0: Das Intro. Das hat Felix von zusammengeschnitten. Danke Felix. Und die musikalische Malung kommt von der Band Task Force Toxicators. Unser Redaktionsminister Fabian ist, ich hätte fast Sänger gesagt, Frontmann der Band. Also mit Gesang hat das nicht viel zu tun in meinen Augen, aber gut. Die Jungs waren <lacht> so nett, haben uns das eingespielt. Wir haben uns im September in, in Münster getroffen und haben den Jet chart eingesungen eingegrüllt, <lacht> den ihr zum Ende hört. Es war ein witziges Wochenende. Vielen Dank nochmal an die Band. Ähm, ja, auch nachher wird Basti noch was sagen zu den Jungs. Die haben, glaube ich, äh, was Neues auf dem Markt. Irgendwie was, wo man reinhören kann. EP oder wie es heute heißt. Da will ich auch raus. Ich höre noch Kassette und CD. <lacht> Gut. Soviel zum Intro. Äh, ja, da wird auch noch mehr kommen. Wir suchen noch einen neuen Namen für unseren Podcast. Und ein Logo wird auch noch entstehen. Aber alles Step by Step. Das wäre jetzt mal der große erste Schritt. Der Rest wird kommen. Ähm, bevor wir in die Folgen gehen, schicke ich nochmal Grüße raus nach Neuropin an Martin. Ähm, der war die Tage Gast bei Saturday Kickoff, off ein Football-Podcast über College Football Draft und so. Und hat da mit den Jungs ein bisschen über äh, die, die Free Agency und Draft Strategie der Jets geredet, was er da erwartet und wie man daran gehen muss. Hört da gerne mal rein, findet ihr auf allen gängigen Formaten. Ähm, und ist, glaube ich, so ziemlich am Ende. Das Ding ging, glaube ich, zwei Stunden. Vorher ist Christoph Krüger zu Gast, da wird über äh, das Running Back Ranking, der im Draft geredet, ist auch interessant. Äh, und irgendwann zum Schluss kommt dann Martin auch zu Wort mit den, mit den Jets. Gut, ja, die Free Agency läuft mehr oder weniger aktiv. Ich persönlich finde, dass es sehr schleppend ist, dafür, dass so viele große Namen auf dem Markt sind oder waren. Ähm, aber gut, das ist wahrscheinlich auch der Situation der Schuld, CapSpace, Corona, keine Meetings und so. Naja, wird man sehen, was, was noch passiert. Ähm, ja, wir werden anfangen, dass wir in erster Linie mal über unsere Neuverpflichtungen reden. Dann werden wir ein bisschen philosophieren, wie es jetzt weitergehen kann oder muss. Und zum Schluss haben wir gedacht, werden wir werden so ein bisschen die Division beleuchten. Der ein oder andere aus der Division war ja auch sehr aktiv äh, in der Free Agency. Ja, werden wir sehen. Also jetzt ist gerade Bild, Basti, aber ich, ich sehe mich nur alleine bei YouTube. Ja, ich, ich so habe ein... die
1: Sprecheransicht ja. eingeschaltet. Irgendjemand sagt mir, das ist ein bisschen unaufgeregter und das sieht ein bisschen äh, ruhiger auf und das habe ich jetzt einfach mal versucht einzustellen. Okay. Ähm, und dann schauen wir mal, ob das funktioniert. Ja, entschuldige ein bisschen die technischen Schwierigkeiten. Also live ist natürlich auch bei uns noch neu und das jetzt mit dem Vorschneiden des Intros. Ähm, natürlich der, der selbstgeschriebene Song, also Dominik von der von der Band wird diese ähm, die Riffs gemacht haben. Es ist einfach irre geil, äh, so ein Intro zu haben. Ähm, ein selbstgeschriebenes, für die Jets geschriebenes äh, und Gangshouts, das, was man am Ende hört, wo mehrere Leute da ans Mikro brüllen. Ähm, das nennt sich übrigens äh, Thrash Metal. Ähm, ist vielleicht auch ganz wichtig. Also äh, das ist bei Knut ist es ja nur Geschrei. Aber es ist tatsächlich Thrash Metal. <lacht> ähm, ja, und die Band Task Force Toxicator, für die durfte ich auch ein Video äh, als äh, Schauspieler aufnehmen. Wer das von euch noch nicht gesehen hat, ähm, <lacht> nennt sich Alien Face Melter. Ähm ja, Moment, bevor ich jetzt hier weitermache, also irgendwie ist die Sprecheransicht, klappt wohl doch nicht so ganz. Man sieht die ganze Zeit nur knut. <lacht>
0: Ja, <lacht> ist, ist ja nicht schlimm.
1: <lacht> nein, nein, nein. Aber, äh, mich, mich irritiert das. <lacht> ja, mich irritiert es auch ein bisschen. Mich sieht man jetzt nicht. Gut, dann nimmt man mich jetzt einfach mal aus, äh, das ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt, man nimmt mich jetzt einfach mal als die äh, Stimme aus dem, aus dem Off. Das Gewissen. Oh. <lacht> ja. <lacht> ja, ihr merkt, es ist ein wenig... Ähm, alles ein bisschen holprig, ah. wenn wir das Ganze live machen, wenn wir noch nicht die Fähigkeiten dazu haben, nicht die Möglichkeiten dazu haben. Ähm, gut, also, und zwar, die neue äh, EP Reborn and Thresh von Task Force Toxicator. Gebt das einfach mal ein. Ähm, kauft euch die CD, die Jungs konnten es gerade gebrauchen, die mussten die Produktion der EP schließlich selbst bezahlen und konnten das jetzt durch Live-Konzert etc. nicht einspielen. Äh, wäre toll, wenn ihr diese Band supportet. Ähm, wenn euch Metal gefällt, dann wird euch Task Force Toxicator sofort äh, gefallen. Wir wollen jetzt aber über die Jets sprechen. Knug.
0: Genau, äh, genau, ich habe es gerade angesprochen, das neue Liga-Jahr hat begonnen. Basti, was genau bedeutet das? Was ist ab heute anders? Was darf man heute?
1: Erzähl mal ein bisschen für die Unwissenden wie mich. Ähm, Im Endeffekt äh, startet jetzt alles. Also jetzt ähm, haben wir die Zeit, wo offiziell die Saison 2021 anfängt. Das wiederum bedeutet, die letzten beiden Tage wurden äh, Legal Tempering Period genannt. Die Legal Tempering Period bedeutet so viel wie, ähm, man darf dort mit Agenten sprechen, man darf dort mit, ähm, mit den Spielern sprechen, man darf dort Verträge verhandeln, aber offiziell werden sie noch nicht. Ab dem 17. März, ähm, also sprich heute, um 21 Uhr, also dort drüben ist es jetzt 16 Uhr Ostküstenzeit, ähm, gilt das Cap Space für das Jahr 2021. Also was man jetzt vorher noch alles gelesen hat mit diesem Over the Cap, die Saints waren glaube ich mit knapp 70 Millionen über dem Cap ähm, und so weiter und so fort. Diese ganzen Teams ähm, müssen ab dem jetzigen Zeitpunkt unter dieses Salary äh, Cap kommen. Diese Zahlen, die also dort standen, waren gerechnet für die Folgesaison. Die waren zu keinem Zeitpunkt over the cap, denn man muss 365 Tage, 24 Stunden unter dem Salary-Cap liegen. Es, ist, es gibt keine andere Möglichkeit. Also über dem Cap, realistisch gesehen, war noch nie, war kein, keins dieser Teams, sondern erst ab dem Start des Ligajahres seit neun Minuten. Ähm. Bis dahin muss, man das, muss das Team das alles hinbekommen haben. Wenn sie über dem Cap liegen, dann wäre, würden neue Verträge nicht akzeptiert werden. Zum Beispiel die ganzen Verträge, die jetzt abgeschlossen wurden, unter anderem wie Corey Davis ähm, oder Carl Lawson bei den Jets. Die wären jetzt zum Beispiel, wenn die Jets über dem Caps, Cap wären, würden die von der Liga nicht akzeptiert werden, ähm, wenn es nicht unter Salary Cap passt. Das sind so diese äh, Nuancen und ab jetzt werden Trades offiziell, sprich seit zehn Minuten ist Jared Goff ein Detroit Lion und Matthew Stafford ein L.A. Ram. Und die ganzen anderen Trades werden jetzt auch offiziell. Vorher waren das alles nur Absprachen. Ähm, und diese Trades tre treten jetzt ein, genauso wie das Franchise-Tag äh, ab jetzt oder beziehungsweise ab 21 Uhr gegen das Salary Cap zählt. Also jetzt kommen die harten Daten und jetzt geht die Free Agency eigentlich erst richtig los. Also die letzten beiden Tage war eigentlich eine Fake Free Agency. Das haben wir letztes Jahr gesehen an äh, zum Beispiel, oder vor zwei Jahren war ich das, glaube ich. Das
2: ist ein Vorspiel, das klingt schöner.
1: <lacht> wie bitte?
2: Nenn es lieber Vorspiel, das
1: klingt schön. Ja, okay, stimmt. <lacht> so, können wir es, so können wir es nennen. Nee, es war, ähm, man hat das vor zwei Jahren gesehen, als Anthony Bar angeblich ein Jet wurde und äh, eine Stunde später dann wieder kein Jet war oder irgendwie sowas so, um, so gefühlt. Ich bin nach wie vor glücklich, dass es nicht passiert ist. Stellt euch vor, wir hätten die hohen Verträge von CJ Mosley und Anthony Barr gehabt. Ja. ja. Also... Dieser konnte natürlich noch zurücktreten aus diesem Vertrag, denn es war noch die Legal Tempering Period, also zwei Tage vor der Free Agency. Ähm, dort sind die Absprachen und danach hat er gesagt, ach nee, doch nicht, hab unentschieden, ich habe mich umentschieden, ich gehe doch wieder zu den Vikings. Ähm, ab jetzt können Verträge unterschrieben werden. Also, das offizielle Liga Jahr 2021 hat jetzt begonnen.
0: Genau, vielen Dank für die Erklärung. Ich hoffe, jetzt sind alle Unklarheiten beseitigt und jetzt geht es in die Vollen. Wir fangen an mit den Neuen, alten Jets. Wir fangen mal an mit den äh, Resignings, die passiert sind. Zwei Spiele haben wir behalten. Wir haben im Vorfeld ja schon darüber gesprochen, was da für uns Sinn macht und was nicht. Marvin, Josh Adams wurde resigned, Markus May hat den Tag bekommen. Richtige Entscheidung in deinen Augen oder nicht?
3: Ja, also ich bin ja großer Verfechter davon, dass man Marcus May noch einen verlängern Vertrag gibt. Dazu hat man jetzt ja noch bis Mitte Juli, Mitte Juli, glaube ich, ne? Was die korrigiert mich, äh, Zeit, das jetzt noch auszuhandeln. Wenn es bis dahin nicht passiert ist, dann würde er halt und er den Tag unterschreibt. Ähm, dann würde halt Marcus May unter diesem Tag äh, spielen, der ihm jetzt 10,5 Millionen, glaube ich, einbringen würde, ähm, den er nach derzeit noch nicht unterschrieben hat. Ähm, wenn er ihn nicht unterschreiben würde und nichts weiteres passiert, müsste er halt ein Jahr aussetzen, weil mit Vertrag kannst du natürlich nicht spielen. Ähm, von daher, ich hoffe noch, dass sie einen langfristigen Vertrag hinbekommen, ähm, weil ich einfach glaube, dass man einen Spieler wie Marcus May, der äh, nie gemeckert hat, der seinen Job gemacht hat, der seinen Job sehr gut gemacht hat, auch wenn er älteren Jahrgangs ist, weil er halt sehr spät in die Liga gekommen ist und jetzt schon bald 29 wird, ähm, was natürlich für den Sportler halt immer schon äh, <lacht> kurz vor Alter sein ja ist. Ähm, trotzdem seinen Vertrag verdient hat, äh, zumal, er, zumal ich auch der Fest Überzeugung bin, dass er mindestens noch drei Jahre auf hohem Niveau spielen kann. Ähm, von daher ist das auch für die Zukunft ein Thema und ähm, definitiv die richtige Entscheidung ihn erstmal mit dem Tag zu halten. Josh Adams hat gute Ansätze gezeigt. Ähm, in den paar Snaps, die er spielen durfte, weil wir unbedingt einen 40-Jährigen äh, 800 Snaps spielen lassen mussten. Ähm, aber in den kleinen Momenten war äh, Adams vielversprechend, äh, zumal er ja äh, nicht der einzige Running Back ist, den wir haben. Ähm, und von daher war das echt die Entscheidung. Wir haben noch unsere beiden Smith-Receiver äh, gehalten, Vincent Smith und Jeff Smith, das dürfen wir ja nicht untersch unterschlagen, ähm, die auch ja, Potenzial haben, ähm, Jeff Smith hatte äh, letztes Jahr ein gutes Spiel, ich gegen Denver. Sein erstes, als er wieder zurück war, das war ziemlich gut. Danach ein bisschen wieder abgetaucht. Ähm, Vincent Smith äh, hatte glaube ich vor zwei Jahren gute Ansätze. Letztes Jahr war das auch ein bisschen schwierig, aber gut, da war unsere Offenzial allgemein ein bisschen <lacht> unterdurchschnittlich, um es mal förmlich zu, äh, nett zu sagen. Äh, von daher glaube ich, das ist auf jeden Fall Potenzial. Es ist Tiefe, brauchst du immer und äh, auf jeden Fall ein guter Anfang.
0: Ja, Felix, Hast du dem was hinzuzufügen? Wie siehst du die, äh, die Resignings? Kritik oder Lob oder No-Brainer? Ich kann mich
2: da Marvin eigentlich nur anschließen. Ich gehe auch davon aus, dass mit May wahrscheinlich noch verlängert wird. Und Josh Adams wird einfach als Running Back gut ins System, glaube ich, reinpassen. Er bringt Speed mit, Physis mit und hat ja auch schon bewiesen bei Philly, als der teilweise dann wirklich Starter war, 2,18, glaube ich, muss das gewesen sein, Mit ja über 800 Yards, dass er durchaus auch äh, als Leadback laufen kann. Die beiden Right Receiver, Smith, das man verlängert hat, finde ich auch gut. Ähm, können sich im Trainingscamp dann nochmal beweisen. bringen athletische Ansätze mit und als Nummer 4, 5 Receiver die beiden mitzunehmen, äh, glaube ich, äh, macht durchaus Sinn. Sonst hat Marvin eigentlich alles gesagt. Was ich auch hätte sagen können.
0: <lacht> ja. Basti, hast du zugehört oder warst du zu vertieft in...
1: Naja, ich habe zugehört. Also ich habe es zumindest nur gekriegt, dass es um die äh, wichtigste Position des Spiels <lacht> ging, um Running Backs.
0: <lacht> <lacht> gut. hast <lacht> so, du noch was äh, dem hinzuzufügen, den Resignings der Jets. Hast du irgendwas dabei, was du nicht
1: gut findest. Nee, aber ich habe zumindest gehört, dass äh, Patrick Onrassor, Linebacker, ich weiß nicht, ob ich ihn gerade thematisiert hatte, ähm, dass der zumindest noch äh, laut Ali Ashraf zumindest, den wir als Gast hatten, ähm, wohl kurz vor einem Resigning steht, ähm, wäre ein wäre jemand für die Linebacker, der zumindest in der Vergangenheit schon mal was geleistet hat. Ähm, zumindest neben CJ Mosley. Ähm, das wäre vielleicht noch etwas. Ich, ich denke, das wird noch den einen oder anderen Spieler geben, die zum Minimum Deals zurückkommen. Ähm, die jetzigen ja, es sind Camp Bodies, mehr ist es eigentlich nicht. Würde ich das zumindest Ach, oh. sehen. Apropos
2: überraschende Deals, ich kriege gerade Push-Up. Marlon Mack, wenn es interessiert, bleibt ein Jahr noch bei den Colts für
1: 2 Millionen. Ja, Weiß. einer ist zumindest unter ferner auch auf der Wuschlist. <lacht> <lacht>
2: er ist jetzt raus.
1: Okay. Ja. Aber das finde so. ich auch sowieso interessant, gerade bei Running Backs. Also wenn ich jetzt äh, überlege, als Jamal Williams jetzt gesigned wurde, wie dann manche wo so plötzlich mega schwer enttäuscht sind, wenn man sich sagt so also hätte mir vor zwei Wochen noch jemand gesagt, dass jemand enttäuscht ist, weil die Jets nicht Jamal Williams sein, <lacht> dann hätte ich mich hätte ich mir <lacht> wahrscheinlich im Kopf gekratzt. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass man sich so was ich Tage, Wochen darauf vorbereitet hat und seine Namen zurechtgelegt hatte. Und ähm, ja, da sind ja auch absolute second Tire dabei. Und Jamal Williams ist nur wirklich, der war mit Sicherheit ganz gut und war auch äh, kann auch beides gut, aber er war halt immer zweite Geige. Das wäre jetzt niemand, der die Jets hätte verändert. Denke ich auch. Ähm,
0: ja, die Free agency ging los. Felix, äh, ich habe gesagt, ich fand es ein bisschen sehr ruhig. Wie, wie hast du das empfunden?
2: Ich fand es auch sehr ruhig. Wird wahrscheinlich wirklich damit zu tun haben, dass halt heute um 21 Uhr alle unter den Kappen müssten irgendwie. Und dass viele Teams davon ausgegangen sind, dass da mit Sicherheit auch noch Entlassungen gibt, wo man erstmal gucken möchte, wer kommt überhaupt noch auf den Markt. Möchte ich mich jetzt schon wirklich finanziell so binden? Ähm, dazu kommt dann auch, dass die dass einige Positionen wie Wide right Receiver zum Beispiel aus dem Free-Agent-Markt sehr, sehr stark besetzt sind, aber auch im Draft relativ stark äh, adressiert werden können und was halt erheblich günstiger ist. Ähm, was mich dann aber wirklich verwundert hat, dass vor allem die Wide right Receiver zuerst und zwar dann auch noch richtig teuer gesigned worden sind, die ich frühestens in einer zweiten oder dritten Riege erwartet hätte. Vor allem äh, die beiden Kollegen, die von den Patriots gesigned worden sind, Egolor und äh, Bourne. Hätte ich nie gedacht, dass das die ersten Wide Receiver-Deals sind, die durchgehen und dann auch noch, weiß nicht, Eggo, ich meine, 13 Millionen pro Jahr und Born irgendwie auch 7 Millionen pro Jahr, irgendwie sowas. Ähm, das hat mich schon sehr stark überrascht. Und sonst hat mich auch überrascht, dass gestern quasi weniger passiert ist als am Montag. Ähm, ich hätte gedacht, äh, gestern gibt es noch ein paar mehr Nachrichten. Äh, Nachrichten, ja doch Nachrichten, aber sonst, ähm, ja. Sonst war das dann spätestens, finde ich, so ein bisschen abzusehen, dass auch right Wild Receiver zumindest nicht mehr so viel passiert, nachdem die ganz großen Fische am Montag übrig, also nicht nirgendwo gesigned haben und gestern nichts passiert ist, dass jetzt erstmal geguckt wird, ja was geht so, wen, kann man, wen möchte man vielleicht lange binden, wem gibt man einen Jahresvertrag und was möchten die Wild right Receiver und die Agenten selbst? So ein Golden wenn der jetzt sieht, okay, Davis verdient bis bei uns 12,5 Millionen im Jahr, da sehe ich mich drüber, da möchte ich mehr auch längerfristig und die Teams sagen aber, wir haben Capspace nicht und im Draft sind auch gute Leute, dass sich das da so ein bisschen dran aufhängt gegenseitig, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, auf jeden Fall wird es noch Aktivitäten geben. Der Markt ist ja gefühlt noch voll mit großen Namen und wichtigen Spielern. Basti, hast du das erwartet, dass die Free Agency so schleppend anläuft oder ja. wie bist du da rangegangen?
1: Ja, tatsächlich, weil äh, weil es ähm, alleine durch Corona und durch die unklare Salary-Cap-Lage schon äh, eine schwierige Free Agency war, eine, die es so in der Form noch nicht gab. Man muss dazu auch sagen, in der Legal Tempering Period ist es ähm, erlaubt, mit ähm, den Agents zu reden, aber nicht mit den Spielern. Ähm, nur die Spieler, die nicht von Agents ähm, vertreten werden, und das sind glaube ich vier in der gesamten Free Agency, unter anderem Richard Sherman, die können dann auch in Person dorthin kommen. So, das heißt, man kauft die Katze im Sack wenn man sich nicht damit beschäftigt hat. Ähm, so wie zum Beispiel die Patriots. Also die haben das jetzt für eine gute Idee gehalten, jede Menge Katzen in Säcken, in Säcken zu kaufen. Ähm, die sind ja ein bisschen durchgedreht. Aber ansonsten, ja, habe ich das tatsächlich erwartet. Ähnlich wie bei der Combine, wie bei sonstigen Draft ähm, und ähm, Scouting-Geschichten und sowas, ist es momentan eine schwierige Lage. Und das dauert deswegen alles länger. Man muss das auf Corona schieben. Ähm, manche signen welche von vom Tape, manche machen total verrückte Moves, wie die Raiders oder sowas oder die Jaguars, die viel Geld für ähm, irgendwelche Pommesverkäufe aus dem Stadion angeblich äh, scheinbar bezahlen. Ähm, ich finde es ungewöhnlich, aber ich habe damit gerechnet. Okay. Gut,
0: ja, kommen wir mal äh, zu unseren neuen Fangen Wir mit der ersten Verpflichtung, die gedroppt ist, äh Jared Davis, Linebacker der Detroit Lions, ehemaliger First-Round-Pick, wenn man hier alles täuscht, ähm, der unter Matt Patricia irgendwie nicht so richtig zum Zuge kam irgendwie. Marvin, wie hoch bist du gesprungen, als du das gehört hast?
3: Ich bin sitzen geblieben. Ja, habe mich schon ein bisschen gewundert. Also ich mochte Jared Davis, als er äh, aus dem College rausgekommen ist, mochte ich den sehr. Ähm, ich, bin, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich im Mock damals ähm, die Carolina Panthers als Team hatte äh, in, der, in dem Forum, wo ich da aktiv war ähm, und die braucht auch um den Linebacker. ich habe am Ende glaube ich Shaq Thompson gewählt wenn das derselbe Draft war, dann muss ich mich jetzt äh, überlegen, ob das dieselben Jahres waren ähm, aber auf jeden Fall mochte ich Jared Davis sehr ähm, aber wie du ja schon sagst der hatte in Detroit halt einfach so ja, seine Auf und Abs aber äh, manchmal vielleicht auch mehr, mehr tief. Äh, Tieftäler. Ähm, ja, soll ein guter Blitzer sein. Gibt immer 100 Prozent. Ist relativ fix. Das ist ja das, was ähm, Robert Sala ähm, und äh, Douglas auch gepredigt haben. Das hat Mike Kennen schon gesagt. Und Wir müssen faster werden, wir müssen schneller werden. Mehr Speed reinbringen. Ist halt nicht verkehrt, wenn es die richtigen Spieler sind. Ähm, maximal 7 Millionen. Finde ich müssen bisschen viel. Ähm, wenn man jetzt vergleicht, ähm, also er 5-5 ist äh, der normale... Ähm, er das normale Gehalt, aber äh, er kann halt bis zu sieben Millionen verdienen. Ähm, Jalen Brown, ähnlicher Typ, vielleicht sogar ein bisschen besser, weil solider. über die letzten Jahre kriegt von den Titans seit jetzt resigned auch also nur fünf, wenn man so will. Ähm, von daher ist es schon, muss man sich schon fragen, was man jetzt oder was die beiden jetzt oder die, das ganze Team in ihm sieht. Ähm, zumal wir ja ähm, eigentlich einen Inside-Linebacker auch haben. Davis wird ja eher als Inside-Linebacker gesehen. Manche sagen auch, er kann auch jetzt Sam, Will, was auch immer spielen. Müssen wir sehen, wo er dann gesehen wird, dass er dann als Outside eingesetzt wird. Aber wir haben ja eigentlich noch Mosley. Kurz danach kamen ja die ersten Gerüchte auf, dass Mosley vielleicht sogar getradet wird. War auf jeden Fall ein interessantes Signing. Vom Hocker gehauen hat es mich jetzt nicht, aber ist jetzt soweit auch okay. Man muss dann auch mal dem, dem Front-Office vertrauen und dem Coaching-Staff, dass sie schon einen Plan mit ihm haben.
0: Ja, Basti, Jared Davis, für dich ein vernünftiges Signing, ja oder nein? Und ähm, was denkst du, wie er eingesetzt wird? Was können wir erwarten?
1: Ja, also Jared Davis ist für mich ähm, erstmal eine ziemlich Überraschung gewesen, muss ich sagen, weil ich wirklich mit einer Sache nicht gerechnet habe, und das war Jared Davis. Ähm, wie letztes Jahr hat sich das angefühlt? Es kam so ein bisschen das Gefühl, man ist total gehypt und man ist total begeistert und man hofft, dass es endlich losgeht und dann, äh, dann dauert lange nichts und dann Signs du George Fund. So, das also das war irgendwie so le dieser letztjährige Back und so hat sich das jetzt auch angefühlt. Ähm, allerdings hab ich auch schon, haben wir auch schon relativ frühzeitig, glaube ich, wir haben auch in der Gruppe geschrieben bei uns, ähm, die Jets-Fans neigen einfach zu extremer Überreaktion Nicht nur äh, hier in Deutschland in unserer Gruppe, sondern in den USA, Twitter etc., wo man das so wahrnimmt. Wenn man sich mal andere Fanbases anguckt, ähm, ja, die wundern sich nicht und hier siehst du schon, 20 Minuten nachdem die Legal Tempering Period anfing, Leute mit diesem Bild posten, come on, do something, wo du sagst, äh, Sag mal, die Leute müssen ja auch erstmal miteinander reden. Äh, die machen das ja nicht wie die Patriots, die einfach irgendwelche Regeln brechen und äh, vorher schon 10 Verträge äh, festgelegt haben und dann das offiziell verkünden, weil ich frage mich, wie die New England Patriots in der von 5 Stunden mit zehn Agents irgendwie Verträge ausgehandelt haben. Ähm, gut, dass es vorher bereits verhandelt wird, ist ein offenes Geheimnis, dann machen nicht nur die Patriots, sondern auch andere Teams. <lacht> äh, aber Gerard Davis, ja ist halt ein Linebacker, also First Round Ryan ähm, Linebacker, der in seiner Zeit nicht wirklich, nicht wirklich inspirierend war ähm, aber letztes Jahr halt sehr gut, ich muss jetzt auch noch mal ein paar Zahlen raussuchen bis dahin erstmal ähm, wir brauchen Linebacker Linebacker ist ein wichtiges Need und weil Linebacker ist ein Need, dass wir ähm, ja oder Linebacker ist eine Position, die viele viele nicht beachtet haben. Weil Linebacker ist eine unsexy Position, gerade die Inside-Linebacker. Ähm, da kriegst du nicht Sex, da kriegst Sacks, da kriegst du vielleicht Tackles. Aber 100 Tackles für einen Linebacker klingen immer ganz nett. Aber auch ein lausiger Linebacker kann 100 Tackles setzen. Ich meine, Neville Hewitt war ein 100-plus-Tackler. Der war nicht lausig, aber auch wirklich nicht gut. Und ähm, solche Spieler haben ihre 100 Tackles. Tackles sind, ja, selbst wenn jemand gegen dich rennt oder wenn jemand auf den Boden fällt und du Tipps ihn auf die Schulter, zählt das als Tackle. Äh, deswegen würde ich die Statistiken immer nicht so ganz hinzuziehen. Jared Davis war letztes Jahr auf jeden Fall in der Coverage äußerst gut. Und ähm, das ist das, was wir brauchen. In der 4-3-Defense ähm, musst du äh, cover, cover, äh, Coverage-Linebacker haben. Denn der Pass-Rush kommt nicht mehr wie bisher in der 3-4-Front über die Outside-Linebacker, sondern kommt über die Defensive Ends. Und was ich letztes Mal in dem Podcast schon erklärt hatte, ist ein äh, üblicher Spielzug, wenn du mit vier Rushern, also mit vier Leuten, die zum Quarterback gehen, ähm, spielst. Alles mit über vier hinaus ist ein sogenannter Blitz. Also ab einem Fünften, der keine Responsibility für einen Spieler hat oder, oder für eine Zone in der Verteidigung, ähm, sondern durchgeht zum Quarterback, ab fünf ist es ein Blitz. Und in einer 4-3-Front ist es in der Regel, es sei denn, du willst den Gegner überraschen, eigentlich bei einem Standard Play immer die Defensive Line, weil du vier Rusher hast und da hast du drei Linebacker und die haben die Aufgaben, dann gibt es den Sam-Linebacker, der steht auf der Strong Side. Der Sam-Linebacker hat eher die Aufgabe, den Lauf zu stoppen, weil er auf der Strong Side steht, sprich dort, wo der Tight End ist. Dort wird er äh, in der Regel auch gelaufen. Ähm, aber natürlich auch gepasst und der Tight End hat natürlich oft Routen, die an der Line vorbei auf die Weak Side gehen. Da hast du dann den Will-Linebacker. Und da brauchst du jemanden, der will linebacker so hat mir das damals mein, mein Coach erzählt, ist ähm, ein Hybrid aus Safety und Linebacker, weil er ganz viel covern muss. Der, der blitzt äh, selten und da brauchst du halt welche mit Coverage. Und wir hatten letztes Jahr äh, ein großes Problem, weil Neville Hewitt kann eins nicht. Absolut nicht. Und das ist Covern. Das haben wir da ähm, in der Temperatur seiner Zeit gesehen, als das tiefe Feld gegangen ist und diesen Touchdown abgegeben hat. Es ähm, ist schon Irrsinn. Das muss man auch ähm, unserem DC Greg Williams an, äh, anheften. Aber du kannst Neville Hewitt nicht in die tiefe Zone schicken. Da kannst hinten wie ein Safety. Ähm, wir haben auf jeden Fall ein großes Problem gehabt. und Jared Davis ist halt äh, ein Spieler, der ein großes Potenzial hat. Also ich ja mal Robert Salah hat aus Fred Warner einen Third Round Pick, meine ich, einen, eine, wenn nicht sogar den besten Linebacker der NFL gemacht. Ähm, das darf man hier nicht, äh, das darf man hier nicht hinten hinten wegfallen lassen. Ähm, Dazu hat Jared Davis oder Matt Patricia gespielt. Das war ein Horrorscheme. Es hat ja wirklich hinten und vorne nicht hingehauen. Äh, da sind auch ein Spieler jetzt wie ein Passrusher wie äh, Okwara, ist auch weggegangen. Die wollen da alle nicht bleiben. Ähm, das hat schon das hat schon einen Grund. Klar ist, äh, ist Patricia weg, aber da hat ja nichts hingehauen. Jeder, der die Lions gesehen hat, die hatten einen elite quarterback mit Matt Stafford. Die haben äh, Marvin Jones und Candy Golliday gehabt. Äh, die haben ja ein gutes Team. Das ist ja nicht so, dass die, äh, dass die ein schlechtes Team haben. Und ähm, in der Defense lief nichts zusammen. Und selbst ein Jeffrey Okuda, Top-10-Cornerback, äh, ähm, der sah da vollkommen lost aus in diesem System. Also irgendwas äh, lief da nicht gut. Ähm, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob Jared Davis die große Lösung ist. ist auch nur ein Jahresvertrag. Wir haben das letztes Jahr äh, an Joe Douglas gesehen, dass er diese Einjahresverträge verteilt, wenn er sich nicht ganz sicher ist. Ähm, aber wenn du für 5,5 Millionen einen Linebacker bekommst mit hohem Upside, der vielleicht das wird, was Darren Lee werden sollte seiner Zeit bei den Jets, ähm, dann bin ich da auf jeden Fall absolut, absolut mal einverstanden. Zu kleinen Zahlen, zumindest zu Jarrett Davis kann ich zumindest noch sagen. Äh, sein Coverage-Grade Coverage war von 2017 bis 2019 eigentlich nahezu erbärmlich. Bei PFF hat er einen Grade von 46,8 bekommen. Ähm, allerdings ja Jetzt muss ich aber kurz in das package Rule. Genau, er war letztes Jahr nicht, nicht dauernd auf dem Platz, sondern immer mal wieder reingeworfen worden und da war er deutlich besser. Hat ähm, in der Coverage letztes Jahr, und das ist ja die Steigerung, denn schließlich ist er, kommt er aus seinem Rookie-Vertrag, also seine vier Jahre sind abgelaufen, ähm, hat er letztes Jahr enorm improvisiert. Das erwartet man von Rookies, nicht, dass sie im Jahr 1 sofort perfekt sind. Wer ist das schon? Ähm, bei ihm hat es vielleicht ein bisschen länger gedauert. Jetzt hat er im letzten Jahr ein 72,1 Coverage-Grade gehabt. Was gut ist für ein 86er-Percentile, was bedeutet, ich habe es versucht, letztes Mal schon zu erklären, Percentile ist für manche immer ein bisschen schwer zu nachzuvollziehen, ganz einfach gesagt, bei 86er-Percentile, wenn man das sagt, ähm, sind nur 14% der Linebacker besser als er. Also er ist besser als 86% der Linebacker in der Coverage letztes Jahr. Und äh, ich denke, das ist eine gute Zahl, das ist das, was wir brauchen, ähm, insbesondere in einer Division, wo Gegner nur Teilend seien. <lacht> Ja,
0: ich denke auch, es ist ein solides Signing, wir brauchen einen Linebackup. wir haben einen ehemaligen First-Round-Pick, bedeutet für mich auch, äh, ganz untalentiert kann er nicht sein und mal gucken, vielleicht passt es bei uns besser als bei den Lions. Ich fand es auf jeden Fall nicht, nicht schlecht, ob er da sein, sein Geld wert ist, werden wir sehen. Kurze ähm, Anmerkung,
3: äh, damit wir nicht, was Falsches sagen, Okwara ist in Detroit geblieben, ne? also nicht, dass wir hier äh, weißt,
1: oh. was erzählen. Ja, der, vielleicht, der, vielleicht ist er gerne äh, Kniescheiben.
3: <lacht> genau, er hat sich von Dan Campbell motivieren lassen und äh... dann gedacht, ich bleibe mal, mal da.
1: <lacht> Gut. Aber okay. zu seinem Vertrag okay. vielleicht noch. Ja. Ja. Ich wollte nur ganz kurz sagen, Vertrag noch, also er hat 2,5 Millionen pro Rated Bonus, 3 Millionen äh, Guaranteed Salary, 5,5 Millionen gegen Salary Cap mit Incentives, die ich nicht näher identifiziert sind, kann er bis zu 7 Millionen verdienen.
0: Haben wir das auch? Felix, möchtest du noch was zu ihm sagen oder machen wir weiter? Äh,
2: nur eine schnelle Sache zu dem Vertrag, also ähm, ja. mir hat das jetzt auch nichts gesagt, aber selbst wenn er teuer bezahlt ist, es ist ein Need, wir haben da Cap Space für ein Jahr, wenn der jetzt auf einmal wirklich abgeht, dann haben wir zumindest das Erstverhandlungsrecht, das kann man sich so natürlich auch gut kaufen, man kann ihn taggen, wenn man dann möchte, wenn er auf einmal wirklich seinem First-Round-Grade gerecht wird ähm, und das ist halt dann vielleicht auch in die Zukunft investiertes Geld, was man jetzt eh übrig hatte. <lacht>
0: Gut, haken wir das ab an der Stelle. Machen wir weiter mit dem neuen Wide Receiver. Und wer uns regelmäßig verfolgt, der weiß, dass Felix ein, wenn nicht sogar beide Augen, auf ihn geworfen hat. Und ich hoffe, dass du zufrieden bist, Felix, mit dem Signing von Corey Davis. Was sagst du dazu?
2: Also ich bin mehr als glücklich mit dem Signing. Ich hab, bin schon halb ausgerastet, als ich es äh, gelesen habe. Das hat mich ich, richtig gefreut. Und ich finde ihn tatsächlich auch sogar relativ günstig mit 12,5 Millionen pro Jahr. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass er auf dem freien Markt mehr bekommt. Ähm, ja, er ist ein großer 6 ähm, Fuß 3, meine ich, Wide Receiver, der mal 5 äh, ja, over All-Pick war. 2017. Ist auch erst 26 dann jetzt. Also der ist relativ früh in die Liga gekommen. beim selben Draft wie Marcus May. Verdufe ich mich jetzt? Nee, war auch 2017, ne? Ja. ja. ja, ja. Und äh, drei Jahre dann Unterschied quasi. Dann merkt man mal so ein bisschen wie unterschiedlich all die Spieler auch sind, wenn sie in die Liga kommen. Ähm, sollte eigentlich bei den Titans halt der neue Receiver 1 werden, als er gedraftet wurde, dem ist er tatsächlich nicht ganz gerecht geworden. Muss man so sehen. Aus verschiedenen Gründen vielleicht auch. Aber ich bin immer noch, oder ich bin ein, bin ein Corey Davis-Fan gewesen. Ich bin echt glücklich darüber, der kann blocken. Der hat auch Erfahrung jetzt in einem ähnlichen Schema. Also die Titans, die haben richtig viel aus Play-Action gespielt. Das wird bei uns auch kommen. Und ich habe jetzt schon ein paar skeptischere Kommentare auch gelesen, ob wir da nicht den nächsten Richard Perryman einfach geholt haben oder wie auch immer. Und habe mir dann einfach mal ein paar Statistiken angeguckt. Und wenn man sich die so ein bisschen anguckt, dann merkt man erstmal, wie gut Corey Davis eigentlich war, letzte Saison. Obwohl er so ein bisschen unter liefen lief. Man muss natürlich jetzt dazu sagen, Statistiken sagen nicht alles. Und es war auch seine beste Saison bisher. Weil mit 26 ist er am Anfang seiner Prime. Und ich habe mir mal ein paar Statistiken rausgesucht und die im Vergleich gesetzt. Einmal mit A.J. Brown, dem de facto Wide Receiver 1 bei den Titans. Und äh, unseren beiden Receivern, die 1 und 2 sein sollten. Also Crowder und Perryman. Ähm, angefangen viele, denken das wahrscheinlich nicht, aber Davis hatte in der letzten Saison 500 Yards spiele Das war sogar eins mehr als äh, A.J. Brown bei gleich vielen Spielen. Hätte man so vermutlich nicht ähm, gedacht. Und jetzt mal der Vergleich mit Perryman, weil ich den jetzt häufiger gehört habe. Ähm, Perryman hat weniger Yards after catch mit 2,7 im Schnitt. Davis 3,1. Ähm, selbst Crowder ist da mit 3,5 nur ein bisschen weiter vorne. Da sieht man allerdings dann schon einen Unterschied zu AJ Brown, der macht vier Yards äh, after catch im Schnitt. Also ein Yard pro Catch, den er fängt, ist das mehr. Das ist schon relativ viel. Ähm, wo Davis aber richtig gut ist, ist bei Drops. Er hat nur 2% Drops im letzten Jahr gehabt. Der Vergleich mit unseren Receivern könnte ich euch eigentlich auch ersparen. Perryman hat 8,3% Drops gehabt. Also quasi fast jeden zehnten Ball, der fangbar war, hat er fallen lassen. <lacht> äh, selbst Crowder hatte 4,5% und äh, AJ Brown 3,8%. Ähm, was für mich natürlich schon für einen für, für safen Spieler dann spricht. Also den kann man echt anwerfen. Davis läuft unglaublich gut Smooth Routen. Wenn ihr euch mal ein Video von dem angucken wollt, was der für kleine Bewegungen macht, um den Defender ähm, ja, in die falsche Richtung zu bringen. Das ist echt unglaublich. Das, was natürlich stimmt, wenn er den Ball erstmal in der Hand hat, er sucht nicht unbedingt in den Kontakt. Also er rennt eher out of bounds, als dass er wirklich äh, durch den Spieler durch möchte oder noch für die letzten Yards kämpft. Mag vielleicht daran liegen, dass er immer mal wieder so kleinere Verletzungen hatte. Muss man abwarten. Aber er ist trotzdem häufig frei. Und was ich erstaunlich fand, ich lese jetzt mal die Zahlen vor von äh, Corey Davis und AJ Brown im Vergleich. Also es waren 92 zu 106 Targets, Corey Davis einmal zuerst. Ähm, das ist auch der größte Unterschied zwischen den beiden. Tatsächlich, ähm, wie gesagt, 15,1 zu 15,3 Yards per äh, äh, Reception. Dann zur True Catch Rate. Da werden dann ähm, schwierige Bälle, konteste bälle werden da anders umgerechnet. Da hatte äh, Corey Davis 87,8% zu 85,4% von AJ Brown. Ähm, beim QB-Rating, da ist tatsächlich ein Unterschied, aber auch nur ein kleines. Ein QB-Rating hatte Corey Davis, wenn er angepasst wurde, hatte Tannehill ein QB-Rating von 123,7% und AJ Brown von 126. Das, ist, das sind richtig hohe Werte zum Vergleich. Perryman hatte 68,8 und Schauder 98,5. Jetzt werden vielleicht auch einige daraus sagen, ja, das liegt ja aber auch am Quarterback. Das mag sein. Aber ich habe mir dann D.K. Metcalf mal rausgesucht. Der hatte beispielsweise 110 und der spielt mit Russell Wilson. Der ist ja auch ein ganz guter Quarterback. Und der Beste, der dieses Jahr fast auf den Markt gekommen wäre, ähm, war Chris da. Der hat ein Rating von 131. Also da sieht man schon, wir kriegen da echt einen, eine gute Waffe im äh, Spiel dabei. Für meines Erachtens einen günstigen Preis. Klar, man muss ein bisschen berücksichtigen, als AJ Brown fit war, ähm, hat er meistens den Cornerback 1 gegen sich gehabt, wenn es den gab beim gegnerischen Team. Aber sonst sind die Zahlen absolut vergleichbar. Und so ein Wide right war am Anfang seiner Prime mit 26 für drei Jahre zu verpflichten, 12,5 Millionen im Jahr. Ist für mich ein richtig gutes Signing. Und jetzt habe ich auch, glaube ich, genug erstmal
0: erzählt. <lacht> ja, sehr aufschlussreich auf jeden Fall. Ähm, ja, es kamen ja kritische Stimmen auf. Auch schon im Kreise der Jets-Fans. Ähm, wer mal ein Statement dazu hören möchte oder lesen möchte, unter dem letzten Newsbeitrag bei Facebook, äh, wo es um die Signings vom Day One geht, hat ein Mitglied der German Titans, so heißen die, glaube ich, ne? eine sehr ausführliche Zusammenfassung über Corey Davis gemacht, die sehr, sehr lesenswert ist und ich sehr, sehr Ich lese gerade noch eine Frage ist. zu
2: Corey Davis. Ähm, ob ja, Davis im Slot oder nur Outside spielen kann. Der kann auch Slot spielen. Er hat letztes Jahr knapp 14% im Slot gespielt. <lacht> den Rest hat Outside, also er kann beide spielen.
0: Sehr gut. Ja, Danke nochmal fürs Unterbrechen, Felix. Ähm Entschuldigung. Gut. <lacht> <lacht> ja, also, wer da mal ein neutrales Statement zu äh, Corey Davis lesen möchte, guckt mal bei Facebook unter unserem äh, letzten Newsbeitrag oder vorletzten, sehr interessant, vielen Dank an der Stelle nochmal an den äh, Verfasser dieses Textes, sehr aufwendig auf jeden Fall. Basti, Corey Davis, deine Meinung, bist du enttäuscht, hast du jemand anders erwartet? Du ähm,
1: zufrieden? Ich bin hochbegeistert also weil ich wirklich nicht mehr damit gerechnet habe, ich habe nicht, ähm, ich wenn ich eins wenn ich mir eins gesagt habe, dann war es, ja, Receiver wird wahrscheinlich wieder was passieren, aber so wie letztes Jahr, irgendwie so so Underherming, irgendwie so ein Bridget Perryman oder sowas, ähm, also ich finde den Vergleich zwischen, zwischen Corey Davis und Prisha Perryman, der ist nicht akkurat und den sollte man nicht bringen, denn ähm, das Einzige, was sie gemeinsam haben, ist ein First-Round-Pick. Das war's. Ansonsten haben die unterschiedliche Körperkonstitution, andere ähm, Art und Weise zu spielen, äh, Contested Catches, ist, ist ein kompletter Unterschied. Also die beiden kannst du einfach nicht vergleichen. Es sind einfach völlig unterschiedliche Wide Receiver. Ich bin einfach begeistert bei Corey Davis. Ähm, und ich werfe mich da jetzt gerne mal auf die Zahlen von Michael Nanya. Ähm, Jets X-Factor, wenn ihr dort noch keine Subscriber seid, das sind wirklich nur wenige Euros im Monat. Und es lohnt sich wirklich sehr. Das ist der beste Jets-Content, den ihr im Internet kriegen könnt. Ähm, JetsX-Factor.com, einfach mal raufgucken. Vielleicht geht da demnächst auch was podcastmäßig bei uns. Ähm, aber nur als kleiner Teaser. Nein. Ja, denn Corey Davis, also Michael Nanya... Wer hier, die meisten werden ihn kennen, die bei Twitter unterwegs sind. Michael Nenja ist Analyst, ähm, wurde schon mal eine Story über ihn geschrieben von Mani seiner Zeit, New York Daily News. Ähm, Mani Schmetter äh, fasst gerne Zahlen zusammen und ist der ultimative Stat-Geek, ähm, verliert dabei aber auch nicht das Wesentliche aus den Augen. Der hat eine Liste gemacht von 47 Wide Receivern, die Free Agents sind, nämlich alle 47, ähm, die in der Liga aktiv sind, beziehungsweise waren. Und von diesen 47 hat er folgende Daten zusammengefasst: ähm, Das Alter, dann hat er die Sp äh, gez gezahlten Spiele, Receiving Yards pro Spiel, ähm, dann Receiving Yards per Game, den PFF Grade, die Yards per Route Run, also sprich, wie viel Yard er pro Route äh, fängt, dann die Prozente der, die Prozentzahl der Routen, die in ein First Down oder ein Touchdown ähm, Resultierten und die DVOA von Football Outsiders, Defensive Adjusted Value over Average, komplizierte Geschichte. Ähm, da werden die Daten an die Defense angepasst. Und dort ist auch wieder mit Percentile gearbeitet. Ich hoffe, ihr habt die Percentile-Geschichte jetzt verstanden. Ähm, denn wenn man diese fünf wichtigen, wirklich äußerst wichtigen Kategorien für Wide Receiver, wenn sogar die wichtigsten, zusammenfasst, war von den 47 Wide Receiver der Free Agents, Corey Davis auf Platz 1. Das ist ziemlich weit oben meiner Kenntnis nach zumindest. Ähm, ja. Er hat zum Beispiel, also er, damit hat er eine Kombination aus diesen fünf ähm, Geschichten, hat er einen Percental von 95. Also der gehört zu den besten Wide Receivern oder er ist der beste Wide Receiver dieser Free Agent Klasse, anhand dieser wichtigen Daten aus dem letzten Jahr. Ich sage jetzt natürlich nicht, dass wir hier Jerry Rice gesigned haben. Aber von der Free-Agency-Klasse, das ist kein Vergleich mit die Andrew Hopkins oder sowas, aber von dieser ganzen Free-Agency-Klasse, und da sind Will Fuller mit drin, da ist Kenny Golladay mit drin, da ist Chris Godwin mit drin, Antonio Brown, Alan Robinson, ähm, das sind gute, richtig, richtig gute Wide Receiver und da ist Corey Davis in den meisten Kategorien besser. Und das ist etwas, äh, was mich sehr, sehr begeistert, ähm, denn man kann immer auf Stats gucken, 945 Yards, letztes Jahr fünf Touchdowns, meine ich, ähm, hört sich gut an, aber jetzt auch nicht so, dass du sagst, boah, das ist ja pro Bowl fähig ähm, aber es passt einfach alles. Der Mann ist 6 Fuß 3. Der spielt in einer Pass-Action-Heavy-Offense äh, Pass und das wird mit Michael Le Fleur auch kommen. Ähm, in ja, Ich lese gerade, Ryan Tendle hat 36% der, ähm, der Snaps Play-Action gespielt und das werden wir nächstes Jahr ganz oft sehen. Ähm, das, davon profitiert er enorm und ich glaube, dass die 1000-Jahr-Saison vielleicht schon kurz ein Jahr 1 fallen könnte, wenn wir ein, Over-, äh, ein Upgrade insgesamt auf Quarterback bekommen oder das Quarterback-Play deutlich besser wird. Ähm, in welcher Form auch immer. Ähm, Corey Davis ist jemand, den du rein, gleich reinstellen kannst. Corey Davis hat ähm, vor allem eins, und zwar Availability. Der hat äh, in den letzten drei Saisons nur ein einziges Spiel verpasst. Also insgesamt drei, aber davon waren es zwei letzte Saison, weil er High Risk Close Contact auf der Covid-Liste stand. Das, ist, äh, das kann man nicht in Injury-Prone oder Injury oder sonst was sehen. Da kann er nämlich gar nichts für. Der war gesund. Er hat viel durch Verletzungen gespielt. Also er ist in dem Sinne nicht injury-prone, denn er spielt mit den Verletzungen trotzdem und nur ein Spiel verpasst, das ist das, was wir wollen. Wir brauchen einfach mal irgendwie Spieler, die auch äh, trotz wehchen kommen und nicht wie Bristol Perryman quasi Glasknochen haben und eigentlich bei jeder zweiten Möglichkeit irgendwie raus sind. Und äh, dafür ist Corey Davis der Richtige. Sein Vertrag sagt auch, alles was du brauchst, ähm, er, hat, er hat jetzt im ersten Jahr eine Cap-Number von 12,6 Millionen im zweiten Jahr 2022 als Cap steig von 13,6 Millionen, im dritten Jahr 11,1 Millionen, das sind für einen potenziellen Wide Receiver 1 ziemlich gute Zahlen. Und das Beste daran finde ich eigentlich, wenn man sich das jetzt durchliest und wenn man jetzt guckt, man sagt, man hat Jamison Crowder, Denzel Mims, der letztes Jahr ganz, ganz große Ansätze gezeigt hat, ähm, und Corey Davis, da klingt das nach einem Wide Receiver-Trio, wo sich der Gegner definitiv einige Tage noch vorbereiten muss. Und das haben wir lange nicht gehabt. Seit 2015 bin ich gehabt, deswegen bin ich glücklich.
0: Das ist ein unbekanntes Gefühl irgendwie. Gefühlt mit einem Signing, eine Baustelle fast gefühlt abgeschlossen für mich. Was man noch nicht vergessen darf, was man bei den Statistiken, die man sich so vornimmt und bewertet, nicht sieht, ich habe mir ein bisschen Tape angeguckt jetzt die Tage, ist ein extrem guter Blocker. Das wird bei Wide Receivers irgendwie oft unterschätzt, dass das auch ein wichtiges Kriterium ist. Und ich denke, das wird auch nächstes Jahr extrem wichtig sein mit dem, was äh, unsere Coaches da haben zu spielen. Äh, Marvin, siehst du das auch so? Ist, ist das, äh, War das vielleicht auch ein Hauptgrund oder Mittengrund, ihn zu holen, dieses Attribut des Blockings, oder ist das nebensächlich? und oh nee
3: Basti hat es ja schon erzählt, wir werden Outside-Zone-Blocking-Scheme spielen und da ist, muss man als Receiver blocken können. Wer da nicht blocken kann, der hat dann nun mal nichts verloren in unserem System. Von daher, das ist elementar wichtig und war mit Sicherheit einer der ausschlaggebenden Punkte, weswegen man ihn äh, unter Vertrag genommen hat. Wie gesagt, ich habe mich mit den Receivern jetzt so im Detail nicht beschäftigt. war klar, dass wir irgendeinen brauchen, weil so schlecht, wie es letztes Jahr war, kann es nicht bleiben. Ähm, da war einfach zu wenig Talent drinnen, zu viel Klasse. Und ähm, wirklich gut, dass wir Corey Davis bekommen haben, dass äh, Joe Douglas da den, den Trigger gemacht hat ähm, und da nicht also, geduldig war vielleicht trotzdem, aber äh, auf jeden Fall sich entschieden hat, äh, die, das Receiving Core zu verstärken. Und äh, ist ein gutes Signing, wird uns helfen. Und die anderen beiden haben uns ja schon mit Statistiken gefüttert, warum es sogar vielleicht auch ein sehr gutes Signing werden kann. Äh, dem kann und will ich nichts hinzuzufügen. Eine Sache hätte ich tatsächlich
2: noch. <lacht> Sehr gerne. Ähm, weil ja viele gesagt haben, dass äh, Corey Davis noch nie eine Tausend-Jahr-Saison hatte und es deswegen auch ein bisschen negativ sehen. Ähm, zum einen hat er letzte Saison zwei Spiele verpasst und zum anderen haben die Titans nur 30 Attempts per Game letztes Jahr gehabt. Das war äh, am 30 meisten oder am drittwenigsten. Nur die Patriots und äh, die Ravens hatten noch weniger. Ähm, wenn die irgendwo im Mittelfeld gelandet wären, äh, wäre Davis auch mit 14 Spielen über 1000 Yards gekommen.
0: Ja, das darf man nicht vergessen. Genau, er kommt von den Titans, die sehr run-heavy sind äh, mit Henry. Äh, ja, da wird das Passspiel auch vielleicht ein bisschen vernachlässigt. Gut, machen wir mit Marvin gleich weiter und kommen zu unserem und meinem Lieblingssigning. signing meinem Lawson, 26 Jahre alt, Defensive End. Also übrigens sind alle 26 Jahre alt, was ich sehr gut finde. Ja. Alle aus dem rookie vertrag ja. Ja. Und sind jetzt jetzt sind sie dran, sich zu beweisen für die nächsten Verträge. Aber gut, Carl Lawson, Marvin, deine ja, das, Meinung?
3: Das, das, das hat mich sehr gefreut, muss ich sagen. Mich hat was äh, sehr gewundert, dass, äh, er war ja jetzt vorher bei den Cincinnati Bengals, dass die ihn haben ziehen lassen und dann gleichzeitig Trey Hendrickson geholt haben für fast dasselbe Gehalt, nur halt äh, ein Jahr mehr, Karl Lawson hat jetzt einen Vertrag über drei Jahre 45 Millionen unterschrieben, davon 30 Millionen garantiert. Super Signing, Karl Lawson war letzte Saison richtig, richtig gut. Also ich habe mir von Karl Lawson-Tape angesehen und der hat alles an Talent und auch an anderen an Werkzeug, sag ich mal, im Pass Rush, was man braucht, um einfach gefährlich zu sein. Ähm, er hat den Swim-Move, er kann durch innen vorbei, er kann äh, outside, er ist schnell genug, um mit dem Left Tackle rumzulaufen, ähm, er hat viel, viel Bullrush gehabt, ähm, war viel äh, auf, der, auf der rechten Seite tätig, also gegen den Left Tackle, ähm, ist, wenn man jetzt Statistiken wählt, äh, 32 Total QB-Hits in 2020, zweitmeiste, ähm, 64 Total Pressure, sechstmeiste, hatte nur 5,5 Sacks, ähm, ist halt jetzt nicht mal durchgekommen, aber das, wie gesagt, Sex, wie auch schon Tackles, das, was ich auch schon gesagt, sagt halt nicht immer alles aus. Man muss halt viele Zahlen drumherum sehen und er ist einfach ein super Pass Passrusher, ähm, den wir einfach dringend benötigen. Ähm, das hat noch einer bei Twitter gesch äh, geschrieben. Das ist das erste Mal, dass wir einen Rusher haben, seitdem ich äh, irgendwie in Middle School war und ich bin jetzt 33, also ein Amerikaner. Das ist halt genau das, was das Thema ist. Ähm, wir haben seit Jahrzehnten keinen richtigen Rusher mehr gehabt. John Abraham, manche jets die ich noch kennen, war also eigentlich der, der letzte wirkliche Pass-Rusher. Ähm, und äh, von daher bin ich mega excited. Äh, sehr cooles Signing und äh, Karl Larsen wird uns sehr, sehr viel Freude bereiten. Ähm, der ist richtig gut.
0: Ja, denke ich auch. Ähm, Heiko hat bei, bei Twitter geschrieben, äh, wir haben einen Pass-Rusher. Was, was für ein Gefühl ist das gerade, was ich habe? Ich kann nicht damit umgehen. Mir, mir geht es irgendwie ähnlich. <lacht> ähm, ja, ich bin auf jeden Fall auch happy. Äh, Felix, wie bewertest du Karl Lawson? Bist du zufrieden? Oder hättest du gerne jemand anders gesehen auf der Position?
2: Ich äh, kann dem eigentlich nicht mehr hinzufügen. Nicht, nichts mehr hinzufügen. Ich bin auch richtig glücklich. Ich meine, Lawson ist ähm, von der NFL äh, in der Top 100 Free-Agent-Liste äh, auf Platz 5 geführt worden. Unter allen Free-Agents. Also da sieht man ja schon, äh, wie hoch der auch generell bewertet worden ist. Dass das jetzt nicht nur äh, exciting ist, weil er jetzt zu unserem Team quasi kommt. Ähm, das ist einfach eine Maschine, der ist schnell, hat trotzdem Power. Wenn man sich den anguckt, jetzt mal äh, im, im europäischen, in der europäischen Metrik, der ist 1,88 groß und wiegt fast 120 Kilo, aber pure Power. Also ich bin begeistert und der neben Quinn Williams, die zusammen, da weiß ich gar nicht, wie, also da muss man sich als Offense-Koordinator erstmal überlegen, wie man die beiden auf der einen Seite abhalten will und dann kommt ja von der anderen Seite auch noch äh, der ein oder andere also ich bin hin und weg und hoffe, dass äh, er das bestätigen kann, was wir jetzt äh, uns erhoffen. Weil, auch ein ehemaliger Fourth-Round-Pick, glaube ich. Das war die vierte Runde. Eins von beiden, ich meine vierte Runde sogar. Mhm. Vierte Runde, ja. Und ähm, da muss man sich auch erstmal den Platz noch verdienen, über, ja, vor allem in einem schlechten Bengals-Team die letzten paar Jahre. Das Sowas spielt ja auch immer in die Statistik noch mit rein. Ähm, vor allem was Sex angeht. Manche sagen, er hatte erst 20 Sex in seiner Karriere das sagt erstmal nicht alles und zweitens muss man halt auch sehen, woher das Spiel dann auch wirklich kommt und was für eine steile äh, Lernkurve er dann halt auch in den letzten Jahren vom vierten Runden pick zu jetzt äh, 30 Millionen garantierten Gehalt gegangen ist.
0: Ähm
2: ich bin begeistert.
0: Sehr gut. Ja, 1,88, äh, 120 Kilo, das kommt fast mit mir hin. Ich gehe davon aus, bei ihm ist die Verteilung ein bisschen anders gelegt.
2: Ich dachte, du gehst davon aus, dass du schon Agnes gleich anruft.
0: Oh. Hat er schon, aber ich habe gesagt, kein Interesse. Äh, Basti, du als Freund der Defense, was hast du gedacht, als du diese Nachricht bekommen hast?
1: Ähm, ja, das war, das war, kam ja mitten in der Nacht. Früh morgens schon bei uns. Ähm, ja, ich habe, also ich ich bin ja natürlich ein Janneken-Garkur, das wissen die meisten, aber ähm, aus, nee, äh, aus, Re <lacht> aus Realismusgründen <lacht> Realismus äh, sage ich, das war eigentlich mit das Beste, was uns hätte passieren können. Ähm, Karl Lawson ist das beste Signing, was du hier machen konntest. Und ähm, das sage ich nicht nur, weil er jetzt ein Jet ist, sondern äh, aus rein faktischer Sicht. Und ähm, er ist ein großartiger Spieler, er ist ein großartiger Pass-Rusher, er ist ein großartiger Typ, die Bengals lieben ihn, die Bengals-Fans lieben ihn, bei äh, Twitter wurde hat uns der German Jungle Podcast schöne Grüße an dieser Stelle, ähm, geschrieben, mit denen haben wir auch schon Kontakt gehabt, mit denen haben wir auch schon einen Crossover-Podcast gemacht, ähm, mit denen haben wir uns schon mal in Berlin getroffen, ähm, mit den Bengals-Fans, und äh, die haben uns geschrieben, Glückwunsch zu diesem Signing, wir sind todtraurig, dass sie ihn abgeben. Ähm, waren hochbegeistert von diesem Spieler. Carl Lawson ist deswegen ein bisschen unter dem Radar der NFL-Fans geflogen, weil er einfach in Cincinnati gespielt hat. Weil die Bengals letztes Jahr, auch nach dem Ausfall von Joe Burrow, hat da einfach keiner mehr hingeguckt. Carlos Dunlap ist gegangen. Und trotzdem hat Carl Orson produziert, produziert, produziert. Wenn ihr ähm, guckt bei Edge-Rushern, könnt ihr zwei Dinge getrost ignorieren. Was heißt, die einen könnt ihr ignorieren, die andere weniger äh, beachten. Ignorieren könnt ihr Tackles ähm, Tackles sind keine wichtigen Zahlen für Edge-Rusher. Und äh, was ihr weniger beachten müsst, sind Sacks. Nur weil jemand 10 Sacks macht, ist er noch längst kein äh, Top-Pass-Rusher. Ähm, die neuen Sacks, sagt man, sind Pressures. Denn wenn ein Quarterback so unter Druck gesetzt wird, dass er den Ball rechtzeitig wegwirft oder zum Gegner wirft oder sonstiges, kriegt dieser Edge-Defender keinen Sack. Aber hat ein extrem wichtiges Play gemacht. Das ist unter anderem auch ein Grund, warum J. David Clowney trotz 0 Sacks immer noch ein sehr sehr guter Football-Player ist. Bei Carl Lawson ist es ähnlich. 5,56 sagen nicht das aus, was Carl Lawson ist. Carl Lawson war letztes Jahr nah an Elite. Eigentlich in, äh, in allen Daten. Man muss sagen, er ist jetzt gerade erst 26 geworden. Er hat letztes Jahr nicht ein einziges Spiel verpasst. Ähm, und das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen beständige Spieler. Ähm, diese, das, was Marvin schon gesagt hat, diese 64 Pressures, ähm, das ist eine irre hohe Zahl. Ich meine, das ist die vier Beste unter allen Edge Ähm, Edge Rusher, ich weiß, ich glaube, Aaron Donald wird noch nicht reingezielt, deswegen hast du vielleicht auf Platz 6, aber das ist jetzt zumindest ja. die Zahl, die ich hier gesehen habe. Ähm, zumindest unter den Edge Rushern, nicht unter allen.
3: Ja, also ganz in Defense natürlich, genau.
1: Genau, und das ist jetzt nur unter Edge Rushern, also wenn man nur oh. die Position sieht, und das ist halt äh, wirklich extrem guter Wert. Und da komme ich jetzt auch wieder zu meinen äh, beliebten percent ähm, <lacht> 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 Eine Liebesbeziehung. Genau, Michael Nanja hat äh, 47 Edge Rusher gelistet. Die Zahl habe ich schon mal gehört. Auch bei Edge Trashern sind 47 ähm, Free Agents und äh, dort ist immer zu unterscheiden zwischen Outside Linebackern, also sprich, welchen die aufrecht stehen, das haben wir letztens beim im Podcast äh, näher erläutert, und welchen die ihre, äh, die ihre Hand am Boden haben, also im klassischen End. Und ähm, ich nehme jetzt mal die Outside Linebacker raus, denn ganz offensichtlich hatte man kein Interesse an Outside Linebackern. Patrick Pree war nie ein Thema, Matthew Judon war nie ein Thema, ähm, Perna McPhee, der in Baltimore resigned hat, war nie ein Thema. Auch Shaq Barrett bei Tampa Bay war bei den Jets nie in Frage. Ähm, also man hat sich wirklich nur mit Schemefits beschäftigt. Und unter diesen Defensive Ends ist Kyle Lawson Überraschung Platz 1. <lacht> ähm, also es ist schon, es ist einfach irre gut gescoutet und die, es ist irre gut angegangen worden. Er hat ähm, einen Pass Rush und das ist jetzt für mich das Wichtigste, weil die Run-Defense eines 4-3-Defensive Ends ist gar nicht so entscheidend. Das haben die Defensive Tackles und die Linebacker zu erledigen. Der Edge rusher hat eine Aufgabe, er muss zum Quarterback kommen. Um, und da hat Carl Lawson in der Pressure Percentage ein 97er Percental, ist der beste unter allen Free Agents, nee der zweitbeste nach Jack Barrett, aber immer noch 97%. So Also nur 3% aller Edge Rusher der Liga, der gesamten NFL und das schließt alle ein, waren besser als er. Um, Passrush-Grade von PFF 92,7. Da muss ich jetzt einmal kurz auf, äh, auf PFF wechseln. Die haben eben eine 84,9, das ist ein Elite-Wert gegeben. Ähm, das ist schon irre. Also ich meine, allein schon 24 quarterback jetzt. Der tut dem Quarterback weh, dem Gegner. Das ist zwei. Also im, Im Durchschnitt erreicht er den Quarterback fast zweimal pro Spiel. Ähm, das sind Megazahlen. Wann haben wir so einen Spieler mal gehabt und der ist noch 26 und hätte jetzt einen Drei-Jahres-Vertrag. Also besser hätte es nicht laufen können. Ähm, und die Mixtur aus Pressure Percentage und PFF Pass Rush Gate liegt Carl Lawson bei 95% Percentile. Ähm, nur 5% der Liga sind besser als er. Ähm, und da kann man alle Namen mit einbeziehen, die diese Liga hat, von einem Carly Mack äh, bis zu einem JJ Watt. Carl ähm, Lawson gehört zu dieser Elite-Gruppe. Er hat äh, in seinem ersten Jahr 10 Sex äh, erzielt. War auch in seinem ersten Jahr sehr stark. Ähm, ist immer ein bisschen unter dem Radar geflogen, denn die Bengals haben natürlich auch Stars gehabt, wie Carlos Dunlap oder Gino Atkins in der Defensive Line. Carl Lawson, gehe ich davon aus, ist die Lösung auf Edge. Und ähm, ich bin einfach glücklich, dass wir das haben, weil wir die ganzen letzten Jahre haben wir das immer gehofft. Nie kam einer. Ähm, mit John Abraham, diesen. Ich habe letztens von Kernel Hughes von The Athletic, habe ich jetzt gelesen. Uh, the, um, we never had a pass rusher since 2005 um, probably this the last time you will hear the sentence <lacht> und uh, das wäre doch einfach schön nach 16 Jahren einen pass -Rusher zu haben wir wissen wie, pass -Rush, wie wichtig pass rush ist top, top wide receiver und top edge rusher mehr hätte ich mir nicht wünschen können ich bin einfach glücklich über das signing von Carl Lawson und ich glaube dass wir eine Lösung haben
0: sehr gut. Ja, ich denke auch, da gibt es keine zwei Meinungen. Das ist eine super Verpflichtung. Ähm, da kommen auch ein paar, äh, ein paar Fragen zu rein. Und zwar fragt Carsten H. aus München. Was, was, was sagt dein Bruder dazu? Also, wer es nicht weiß, Basti's Bruder ist, ist Bengals-Fan. Sehr netter Typ. Grüße gehen raus. Haben auch schon mal getroffen in Frankfurt und Berlin.
1: Ja, mein Bruder ist natürlich schwer enttäuscht. er hat ihn gerne behalten. Ähm, aber die Bengals sind zumindest äh, ja, ein wenig ähm, ja.
3: entschädigt worden.
1: Ja Entschädigungspreis, was sagen, Trey Hendrickson haben sie gesigned, an dem die Jets auch interessiert waren, mit sicher ein guter Spieler, der letztes Jahr wirklich stark gespielt hat bei den Saints. Ähm, das fängt es vielleicht ein bisschen auf. Natürlich will man irgendwie die eigenen Spieler behalten. Auf jeden Fall ist er enttäuscht, ja, das kann man so sagen. Also er hat gesagt, äh, aber dann wenigstens zum Glück, <lacht> wenn ich bei dir auf dem Sofa sitze und wir Bier trinken, kann ich ihn immer noch sehen.
0: Sehr gut. Und äh, MT Carb and Fishing, wer immer du bist, <lacht> fragt, ob wir jetzt noch clowny für die andere Seite brauchen, Basti, oder ob das erstmal langt.
1: Äh, ich wäre begeistert, tatsächlich. Also, ähm, ich glaube, dass äh, Jadevian clowny allein schon wegen seiner äh, verhältnismäßig geringen Sackzahl von Null ähm, wahrscheinlich nicht so viel Geld bekommen wird, weil ähm, es gibt immer noch diese Agents und die GMs, die immer noch auch diese Sackzahlen nehmen und weniger in dieses Analytics Game einsteigen. Ähm, clowny ist ein Elite-Spieler in der Liga. Auch wenn man es an den Sackzahlen nicht sieht. Ähnlich wie beim Leonard Williams. Leonard Williams ist auch ein sehr, sehr guter Spieler. Viele sagen, ja, der kann ja nichts packen. Ja, aber das ist ein irre guter Footballspieler und das darf man nicht vergessen. Und das ist bei JD Clowney auch. Jetzt.
0: <lacht> also,
1: also ich finde schon, also wenn du jetzt auf der anderen Seite noch jemanden holst, dann hast du die, äh, dann hast du die Falle. J. D. und Clowney werden, werden absolut ausgezeichnete Signing für die Jets. Und ich wäre da wirklich begeistert. Allerdings ist er auch wieder mehr der Outside-Linebacker. Ähm, Deswegen weiß ich nicht so ganz, ob die Jets das jetzt machen. Ich glaube nicht, dass ein Clowny kommt, denn äh, man sieht eine klare Linie, dass sie sich nur auf die klassischen Ends konzentrieren jetzt. Ich glaube eher an einen, ähm, an äh, den, den alten Buddy von, na, von Robert Salah. Der heißt auch Kerry Heider, meine ich. Von den Nines. Gut,
0: ähm, ja, dann haben wir den letzten. Äh, Justin Hardy. Offiziell Cornerback von den äh, Saints. Ist ausgewiesener Special Team Spezialist als Gunner, glaube ich, aktiv. Ähm, ja, kann man vielleicht nicht so viel zu sagen, nur dass, was man in den sozialen Medien liest, ist, dass die New Orleans Saints Fans sehr, in sehr hohen Tönen für ihn sprechen. Er soll sehr angewiesen sein im Lockerroom und bei den Fans. Und ich, er hat auch, glaube ich, schon gepostet, dass er sich auf, auf New York freut. Ähm, ja, Marvin, wie siehst du das Signing? Braucht man auch, oder?
3: Definitiv, du brauchst äh, Core-Special-Teamer, ähm, das ist, ist einfach wichtig ähm, und ich habe auch gedacht, als ich das nachts um drei, nachdem ich wach geworden bin, gelesen habe, was ist Justin Hardy, kann man das essen, keine Ahnung, ähm, aber wie du ja sagst, es ist schon anscheinend äh, ein sehr wichtiger Spieler bei den Saints gewesen, also selbst äh, Cameron, äh, Cameron Hayward, war das der richtige? Nee, das war der Steelerspieler, ne? ähm, halt der andere... Hey, Cameron, Cam, Jordan. Keine Cam Jordan. genau, Cameron Jordan, genau. Hayward war der Hat auch zu Twitter gegeben, so, so, so ein Gift mit Oh No und solche Sachen. Also er war wohl wirklich sehr beliebt, hat äh, sehr viel für getan. Ähm, und die J Jets sind angeblich, ich bin mir nicht sicher, wer ist, ich glaube, das hat Adini Kim Aguada gepostet, ähm, sehr, sehr begeistert, dass sie ihn von den Saints loseisen konnten. Damit haben sie wohl nicht ganz gerechnet. Mhm. Ähm, und von daher richtig äh, auch das als tiefe als depth piece ein gutes signing ähm, du brauchst solche Spieler und wenn das einer ist der und das will man ja erreichen eine neue Culture eine winning Culture implementiert die er von den Saints ja kennt äh, mitbringt Special-Teams-mäßig gute Tackles macht und das Special-Teams wieder verbessert und es wieder dahin bringt, wo es mal war, nämlich an die Spitze, ähm, ist das natürlich ein super Signing. Und ich glaube jetzt, äh, was hat er sich, drei Jahre, sechs Millionen, im äh, Prinzip ein, ein Jahresvertrag, wenn man so will, weil er nach dem, nach dem nächsten Jahr kein garantiertes Gehalt mehr hat und man ihn ohne Dead Cap cutten könnte. Ähm, von daher auch ein guter strukturierter Vertrag und äh, gutes Ding.
0: Ja, denke ich auch. Ja, Irgendwas noch reinkommen, wartet mal kurz. Also, MT Carbon Fishing, ich bin es, der Hairburner. Von Twitter kennt man ihn, glaube ich, wo er sehr aktiv ist. Ähm, Basti im Brad Pitt Moneyball Modus. Basti ist im Brad Pitt Moneyball Modus. Immer. So, Verstehe ich. Und Nico nicht. fragt, ich glaube, das ist nicht analytics der. Analytics, muss man, man Anna, muss nur Moneyball, analytics machen.
2: Mit den Open
3: Athletics ist doch
2: mal. Ja. ja,
1: jetzt habe ich Die haben noch so
3: erfunden, <lacht> wenn man so will.
0: Und äh, Nico fragt, ähm, könnte Franklin Myers nicht auch eine gute Edge-Rolle spielen? Frage ich mal Felix.
2: Boah, die Grundlagen bring, bringt er zumindest mit, ne? Man muss halt man muss halt ein bisschen auch auf das Scheme abwarten, ne? Also generell wird ja, wird ja eh von dann... Vermutlich eher der rechten Seite, würde ich jetzt erstmal von ausgehen, äh, über äh, Lawson und Williams äh, dann viel Druck kommen und dann geben sich natürlich auch für äh, andere Spieler Lücken. Ich könnte mir schon vorstellen, dass Franklin Myers das ausnutzen kann. Ähm, ich könnte mir aber auch trotzdem durchaus vorstellen, dass wir entweder jetzt in der Free Agency noch wirklich irgendwo noch wen holen oder äh, im Draft auf der Edge-Position ähm, mit dem Seahawks-Pick oder mit dem frühen Zweitrunden-Pick äh, noch ein Junges verpflichten, der dann halt auch noch lange günstig ist.
0: Ja, gut. Wir werden sehen, was kommt. Ist da, äh, wie gesagt, Schemen-abhängig, äh, scheme was da passieren wird. Wer ich darf aber noch mal ganz,
1: ganz kurz noch mal zu ja. John Franklin Myers. Äh, falls ihr mal in die Live-Kommentare guckt, klickt jetzt den Link an, den ich euch jetzt reinstelle. Das ist ein, ähm, ein Podcast- von ähm, Michael Nanya und Ben Blessing, von, auch von Jets X-Factor, Kulia Jets nennt sich der, die haben in der vergangenen off also jetzt in der Off-Season, vor, vor wenigen Wochen, John Franklin Myers als Gast eingeladen. Und ähm, sie, sie haben mit John Franklin Myers gesprochen, unter anderem über dieses Thema. Und John Franklin Myers hat gesagt, dass er eigentlich bisher in seiner College-Karriere immer Five-Tech gespielt hat, also in den Defensive End, und sich durchaus in der Lage sieht. Wenn euch das interessiert und John Franklin Myers mal direkt hören wollt, hört euch das mal an. Den Link, den schicke ich euch jetzt rein. Speichert das euch irgendwo ab oder guckt es euch irgendwo oder hört es euch irgendwo mal an, wenn ihr Zeit und Lust habt. Sehr gut. Ja, zu Justin
0: Hardy noch. Äh, ich denke, der wird auch äh, dazu beitragen, dass die Zahlen von Brain Man ein bisschen nach oben gehen, dass die Statistiken besser aussehen als letzte Saison, was zwangsläufig dazu, dazu führen wird, dass Schlong uns noch öfter das Highlight-Video äh, in die WhatsApp-Gruppe schicken wird. Grüße <lacht> <Krise> gehen raus. <lacht> Oh, den habe ich mir so lange aufgespart, den hat er jetzt fast vergessen. <lacht> <lacht> Gut, haben wir unsere Free Agents erstmal abgehakt, soweit. Jetzt natürlich die große Frage: Wie geht es weiter, Basti? Was muss passieren? Was, wo siehst du noch? Also, Handlungsbedarf gibt es natürlich noch genug. Was, was denkst du, was als nächstes passieren wird? Für uns?
1: Ähm ich sag mal so: also, es könnte länger dauern als. Ähm als man erwartet. Und ich hoffe auch, dass äh, die mehr, die meisten Leute jetzt ein bisschen Patience lernen. Ähm, insbesondere Jetbands, Also ein bisschen Zurückhaltung. Nicht bei jedem Namen, den man irgendwie mal auf der Free Agent Liste unter den Top 10 gehört hat. Gleich mega enttäuscht sein und fuck it und scheiße und so und so weiter. Ähm, einfach mal cool down. Dieser Markt ist jetzt unheimlich slowed down. Denn es wurden viele Verträge abgeschlossen. Es ist nicht mehr so viel Capspace vorhanden. Ähm, heute kam ein Tweet, und eine wichtige Quelle hat gesagt, der Wide Receiver-Markt ist momentan quasi auf Stopp. Weil viele wollen zweistellige Millionen zahlen, aber die Teams können das einfach nicht mehr bezahlen. Und dementsprechend wären das jetzt C-Verhandlungen. Man darf jetzt nicht jeden Moment, man braucht nicht Twitter-Timeline refreshen und jeden Moment mit einem großen Zahling der Jets rechnen. Aus der Gesamt NFL ist natürlich immer was zu erwarten. Was die Jets betrifft, hoffe ich einfach, dass äh, noch ein sinnvolles Cornerback-Signing kommt. Es muss nicht immer gleich der größte Name sein. Nur weil man den Namen schon mal gehört hat, oder weil man den Namen oft gehört hat, heißt das nicht, dass es auch der beste ist. Ähm, ein Edge Rush hätte ich immer noch gerne. Und äh, für mich ist halt auch ganz wichtig die Quarterback-Position, aber ich glaube, die wird sich erst im Draft, äh, da wird sich erst im Draft was tun. Ähm, Worauf ich jetzt insbesondere hoffe, ist tatsächlich kein free Agents move sondern dass dass man Sam endlich tradet oder sich endlich dazu committet. Eins von beidem. Ich ähm, hoffe einfach, dass dieses Thema unter Jets-Fans äh, schnell begraben werden kann. Ich hoffe, dass äh, dass, man, dass man schnell reinen Tisch macht, dass man entweder ihn wegtradet und dann kann man, man endlich mal durchatmen und dann gibt es nicht mehr zwei Lager. Oder dass man sagt, Sam, Donald ist 2020 unser Quarterback-Ausrufezeichen und ähm, dann hat die Diskussion das Thema auch ein Ende. Da können sich die Leute darüber aufregen, ich will mich auch darüber ärgern, aber nichtsdestotrotz hätte man dann endlich eine Entscheidung. Und ähm, natürlich war man die Pros abwarten, aber es wäre schön, wenn dort eine Entscheidung kommt. Das ist für mich wichtig. Was die Signings angeht, vertraue ich jetzt tatsächlich auf Joe Douglas, weil ich das Gefühl habe, nach dem letzten Jahr, er hat keine großen Namen gesignt, äh, aber da, da war auch nicht viel in der Free Agency letztes Jahr, wenn man das mal, äh, wenn man darauf mal zurückschaut. Dieses Jahr ist viel da gewesen und wir haben zwei der Besten abgegriffen. Was will man mehr? Ich vertraue da jetzt einfach drauf und ich gehe davon aus. Insbesondere, wenn man sich jetzt so hört, weil es wird immer über Offensive Line gesprochen. Und ähm, da nochmal ein kurzes, kurzes Wort von mir, nämlich dieses, ähm, dass bei jedem immer gleich überreagiert wird. Corey Lindsley, der Center der Packers, da war man gar nicht im Markt. Man war gar nicht im Rennen. Also sämtliche Quellen sagen im Nachhinein die Jets haben noch nicht mal angefragt. Die Jets sind also zufrieden mit Connor McGovern auf Center, also werden sie ihn auch nicht auf Guard schieben. Das ist meine Erwartung. Jetzt auch Rodney Hudson für einen Drittrundenpick pick äh, zu den Cardinals. Rodney Hudson ist ein Elite-Center. Das hätte Joe Douglas auch gemacht, wenn es ihm so wichtig gewesen wäre. Also äh, wird Center besetzt sein und er wird eher nach Guards gucken. Gegen Joe, bei Joe Thuny konnte man nichts machen. Wer? Fünf Jahre, was hat er? Fünf Jahre? Sieben Milliarden Millionen. oder sowas? Ja, Milliarden. genau. 80 Millionen. Ja, genau. 80 Millionen. Das ist der teuerste Vertrag für einen Guard aller Zeiten. Ähm, da stinkst du nicht gegen an. Warum sollst du das machen? Mal ganz davon ab, haben wir mit Greg Van Roten und Alex Lewis unteren Durchschnitt der Liga. Unteren, unteren Durchschnitt. Aber wir sind dort nicht unbesetzt, wie wir zu auf Edge waren oder sowas. Also kannst du sagen, okay, wenn nicht, dann eben nicht. Dann holen wir uns einen im Draft. Oder wir gucken, was der, der Markt jetzt noch hergibt. Es gibt doch jede Menge. Du kannst immer noch einen äh, Trey Turner holen. Du kannst immer noch einen Gabe Jackson holen. Und du kannst immer noch Nein, nicht oder ihr Yawoshi holen. <lacht> weil auch wenn der Name wieder genannt wird. Ähm, der ist keine Verbesserung zu Alex Lewis. Ähm, also da, man ist nicht in dieser absoluten Not. Zur Not kannst du mit Lewis und Greg Van Roten in die Saison gehen. Und bezahlst für beide kombiniert keine 10 Millionen. Es ist machbar. Und du kannst nicht jemanden draften. Ähm, deswegen würde ich da ein bisschen abwarten und ein bisschen nicht, nicht bei jedem Namen, den man selber auf dem Zettel hatte, überreagieren, das wäre eigentlich mal ein Appell an alles, denn es wird aber noch was Gutes kommen wir werden noch ein Cornerback sein, versprochen ganz sicher, so wie Joe Douglas diese Free Agency angegangen ist wird da auf jeden Fall noch einer kommen und ich hoffe, dass wir danach dann auch alle glücklich sind damit
0: Wir werden sehen Ja, wenn ich äh, diesen diese Free Agency bis jetzt mit einem Wort beschreiben müsste, wäre es äh, für mich Vernunft viele, viele vernünftige Entscheidungen man hat in meinen Augen keinen kein Overpaid, man hat nicht überreagiert. Sehr solide, vernünftige Entscheidungen, die gut durchdacht sind ähm, im Vergleich zu anderen Teams. Ähm, ja, Name, der vorhin schon mal in den Kommentaren genannt worden ist, Felix, du als Weitereceiver-Fan, war äh, Curtis Samuel. Wäre das noch jemand, den du sehen würdest bei uns? Oder ist das, langt das erstmal?
2: Also ich würde gerne noch auf jeden Fall ein Signing sehen. Curtis Samuel wäre natürlich äh, der absolute Hammer. Der hat auch im College auch mal Running Back gespielt, ist dann quasi konvertiert zum Wide Receiver und wurde dann letztes Jahr bei den Panthers auch vermehrt wieder als Running Back eingesetzt. Und damit hätten wir halt einen Spieler, den man dann bei Jet Sweeps einsetzen kann und der auch das gute Blocking von ähm, Corey Davis und ähm, auch Denzel Mims ist ein guter Blocker, äh, ausnutzen kann. Das wäre schon Phänomenal. Allerdings weiß ich nicht, ob man noch so viele Ressourcen äh, jetzt wieder in einen weiteren Ritualsiefer stecken möchte, weil ich mir auch vorstellen könnte, dass Curtis Samuel auch knapp zweistellig Millionen verdienen möchte und die wahrscheinlich auch irgendwo bekommt. Dann ist halt die Frage, ob man das machen möchte oder ob man sich mit einer günstigeren Lösung ähm, zufrieden gibt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das schon wieder verlängert hat oder woanders ist, aber Isaiah McKenzie zum Beispiel von den Bills, also so eine äh, Matchup-Waffe ist irgendwann mal von den Broncos gedraftet worden, so ein kleinerer Speedy-Guy, der richtig schnell ist, der ähm, auch Jets sweeps laufen kann. Er hat glaube ich letztes Jahr sogar einen Touchdown auf äh, Josh Allen geworfen. Ähm, wäre so für mich die günstige schnelle Variante. Tatsächlich hatte ich bis gestern noch auf John Ross gehofft. Der ja. ist jetzt bei den ähm, bei den Giants untergekommen für zweieinhalb Millionen und ein Jahr. Das wäre für mich auch einer gewesen, der mit dem Speed einfach das Blocking ausnutzen kann, der das Feld weit macht. Ähm, das wäre so auf Right Receiver meine Wunschlösung noch günstig gewesen. Und sonst, wie gesagt, jetzt ein Isaiah McKenzie fände ich zum Beispiel preisverteil halt ganz gut. Ähm, wäre jetzt nicht die flashy Lösung wie ein äh, Curtis Samuel. Da würde ich mich natürlich drüber freuen, aber ich glaube nicht, dass so viele Ressourcen da reingesteckt werden. Und noch zum Thema O-Line kurz. Ich habe heute ein Video gesehen, ich weiß nicht, welcher der NFL-Analysten das war. Da waren auf jeden Fall die Top 50 Prospects einmal von einem der Analysten gerankt und da waren 10 O-Liner dabei. Also wenn du auf in der O-Line egal, wo du auf wen suchst, ähm, da findest du im Draft auch Interior oder selbst ein Right Tackle, wenn du den haben möchtest. Äh, noch wen und musst jetzt nicht unbedingt ähm, 80 Millionen für den Guard ausgeben.
0: Das stimmt. Das denke ich auch. Das war gut, dass man da nicht in einen Wettbeat mit eingestiegen ist, auch wenn natürlich viele äh, Fans das anders gesehen haben und empört waren, <lacht> dass wir die beiden nicht bekommen haben. Äh, Marvin, wo würdest du jetzt das Hauptaugenmerk drauflegen in der, in der Free Agency? Was, was müsste deiner Meinung nach jetzt noch passieren? Hast du da ein paar Namen, konkrete Namen im Kopf oder nur Positionsgruppen?
3: Ja, wie gesagt, jetzt haben die anderen ja schon gesagt. Also ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall noch mindestens einen Cornerback ich glaube auch, dass wir auf jeden Fall noch einen Guard holen sollten, ähm, wer auch immer es dann sein wird. Ähm, Trey Turner ist natürlich super, der kostet natürlich ein bisschen was. Ähm, auch ein Gabe Jackson, der ist erst 30, den die Raiders ähm, noch nicht entlassen haben oder entlassen wollen, wie auch immer. Irgendwie habe ich da jetzt äh, äh, unterschiedliche Informationen zu. Ähm, von daher, eigentlich, glaube ich, müssen wir da noch mal ein bisschen Erfahrung haben, hast jetzt schon gesagt, wenn Roden und Louis sind Durchschnitt, vielleicht ein bisschen unterer Durchschnitt. Ähm, aber das reicht halt einfach nicht, meiner Meinung nach. Und du kannst natürlich im, im Draft einen äh, unter anderem Wyatt Davis zum Beispiel von Ohio State holen. Aber die sind ja halt auch jung, die brüsten, ne? Und er ist halt auch keiner, der jetzt, sage ich mal, von den so einen Quint Nelson-Typ oder so. Das ist halt auch weit von weg. Das heißt, die brauchen auch ein bisschen Erfahrung und Anlaufzeit und solche Sachen. Von daher glaube ich schon, dass du noch einen erfahrenen, halbwegs adäquaten Ersatz holen müsstest. ähm, aber wir werden es sehen. Also wieder wichtig wäre mir erstmal, dass wir einen Cornerback holen. Ähm, Richard Sherman hat sich immer angeboten. Ähm, kann sein, dass er den Weg nicht gehen, weil er vielleicht mit 33 den doch ein bisschen zu alt ist. Ähm, aber es gibt auch einen Xavier Rhodes, der äh, auf dem Markt ist, der ganz gut war letzte Saison, der mir persönlich ganz gut gefällt. Ähm, den man vielleicht noch mit einem ein- oder zwei-Jahres-Vertrag ausstatten kann. Jetzt vielleicht nicht mit dem ganz großen Risiko. Ähm, von daher, Cornerback wäre für mich die wichtigste Geschichte. Und ähm, ja, Interior wäre dann noch, sage ich mal, so ein bisschen das Sahnehäubchen, was ich äh, schon sehe, aber wenn sie jetzt nichts Passendes finden, dann wäre das halt so. Ähm, wie gesagt, man hat den Draft ja auch noch ähm, und auch später kann man noch Trades einfädeln, das ist jetzt ja äh, jetzt, in, wenn du weit die Woche zu Ende ist, nicht vorbei, Man hat ja die ganze Saison Zeit jetzt wieder, äh, bis zur Woche 8. Ähm, von daher, äh, ja, aber wichtig wäre Cornerback und äh, von daher, das muss auf jeden Fall eigentlich noch passieren, meiner Meinung nach.
2: Eine Frage, Marvin, was würdest du denn dann von der Jory Jackson halten? Der ist doch noch nicht irgendwo gesignt worden, oder?
3: Ja, ich habe immer so ein Problem mit Leuten, die nicht, äh, wie Basti schon sagt, ne? also den Spruch präge ich ja auch immer, your best ability is availability. Ähm, und der war mir auch zu häufig verletzt. Ich meine, er ist ein dünnes, dünnes hämpfling da. Ähm, und ich habe halt immer echt ein Problem mit Leuten, die häufiger verletzt sind. Ähm, klar, es gibt immer Spieler, die, es, die sich irgendwann fangen. sehe so ein, ja, sehr es noch,
2: aber weil nicht nur Der, der, der Tom,
3: der, der Linebacker von, von, von den Panthers, der jetzt retired hat, der drei Kreuzballdresse oder vier Kreuzballdresse hatte, ähm, ja, weiß ich nicht genau, er war halt in der, also zumindest das, was ich mitgekriegt habe in der Vergangenheit, immer mal wieder verletzt. Ähm, und das ist mir dann immer sehr heikel. Ich sag mal so, wenn wir für ein, für ein Jahr maximal 7-8 Millionen kriegt, wäre ich nicht dagegen. Also, ich würde jetzt hier nicht äh, rumwettern oder so. Wir brauchen Cornerback, wir brauchen Tiefe. Also, es ist jetzt kein Zeichen, wo ich sage, es ist schlimm. Ähm, aber wie gesagt, mir würde zum Beispiel Xavier Rhodes besser gefallen. Aber das ist ja, da haben ja auch andere ihre Präferenzen. Aber äh, wäre jetzt auch nicht schlimm. Aber ich bin, ich fand Dory Jackson schon damals beim Draft nicht so geil, weil er dieses, äh, dieses, ich sag jetzt mal, Swiss Army Knife, Athlet, keiner genau wusste, wo er welche Position. Ich tue mich da immer schwer, dann äh, mit solchen Leuten warm zu werden, deswegen äh, vielleicht kommt das auch daher, weiß ich nicht. Äh, deswegen gefällt mir ein klassischer Corner wie Rolls ein bisschen besser, aber ja, wäre jetzt auch nicht das Schlimmste der Welt, wenn wir jetzt O'Deary Jackson holen. Solange wir einen Cornerback holen, das ist ja wichtig.
0: Ja, wir werden sehen. Baustellen sind noch genug, aber äh, bleibt ruhig, der Markt ist noch voll mit brauchbaren Spielern. Was man sagen kann, Stand jetzt ist, wir sind besser als vor vier Tagen. Das, äh, das Gefühl hatte man die letzten Off-Seasons selten oder für agencies ähm, Die Jungs von Downside Talk, äh, Adrian Franke und Christoph Kröger, haben uns sogar als Gewinner von, des ersten Free-Agency-Tages bewertet. Ähm, ja, hört man irgendwie auch selten, dass, die, dass wir in irgendwas mal gut sind. Auf jeden Fall ein gutes Gefühl. Ähm, ja. Was gibt es noch zu besprechen? Jetzt die letzten Tage, natürlich, was jetzt anschauen, man versucht eventuell Sam Donald zu traden. Das, der Markt hat sich die letzten Tage in eine Richtung entwickelt, die uns nicht gefallen wird. Äh, viele mögliche Spots sind besetzt mittlerweile äh, mit Quarterbacks. Das heißt, der Markt für Sam Donald wird kleiner. Das heißt, auch der, der Wert sinkt ein bisschen. Ähm, und Nico fragt, ob ihr euch vorstellen könnt, äh, ob es das ein Szenario gibt, dass man Sam Darnold behält, weil man keinen vernünftigen Markt hat und trotzdem an zwei ein Quarterback draftet. Felix, hältst du das für... Oh, ich äh, halte das für...
2: Sehr unwahrscheinlich ähm, und auch eher nicht realistisch. Ich glaube, wenn man Sam Darnold wirklich behält, dann wird man eher zurück Gehe ich von aus, um noch ein paar Needs und so ein paar mehr Picks zu bekommen. Fred auch schon dann Picks im, äh, in der, im nächsten Draft weil du dann einfach wieder ein Jahr länger noch wieder Verträge von Rookies hast, noch ein bisschen mehr Munition bekommst, um dann vielleicht nach vorne zu traden. wenn du äh, Dann sollte es mit Darnold dann nicht klappen im Jahr darauf. Äh, einen Quarterback hast, den du unbedingt haben möchtest, falls du dafür dann äh, ja, nach oben traden musst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man an zwei dann Quarterback nimmt, wenn man Darnold wirklich behält. Dann passiert, keine Ahnung, da wird man ihn eher für einen 5. oder 6. Rundenpick abgeben. Als, äh, dass man mit ihm dann in die neue Saison geht, weil du hast von Darnold dann gar nichts du, und sobald dann äh, der neu gedraftete Quarterback, falls er dann starten sollte, ähm, keine guten Leistungen bringt, dann kommt wieder der Donald, ehemaliger third over pick sitzt auf der Bank, sollte Donald aber starten und nicht gut spielen. Ja, was ist denn mit eurem Quarterback, den ihr an zwei gezogen habt? Ich glaube, das wird einfach nur viel zu viel Unruhe reinbringen. Deswegen gehe ich davon aus, dass entweder Donald dann wirklich günstig in Anführungsstrichen verscherbelt wird oder dass wir dann, wenn wir da noch behalten, wirklich ähm, ja mit Backtraden oder was anderes an zwei machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da noch behalten und an zwei ein Porterback äh, nehmen. Ist doch ja. gar nicht schlimm, find, wenn wir Donald behalten nebenbei. <lacht> einer der wenigen. Weil das gerade ja. immer ist, ist so ja, so du,
3: du bist nicht einer der wenigen, da gibt es ganz viele von diesen, ja. von diesen donald jungen an.
1: <lacht>
0: Verschiebt sich also, Patronen Patron. Für die Diskussion haben wir noch ein bisschen Zeit. <lacht> <lacht> Scheinbar. <lacht> schön, aber mich,
1: was, ich, was ich aber äh, traurig finde, also unabhängig davon, ich kann Sam Believer auch nicht verstehen, weil es einfach keinen Sinn ergibt. Aber das ist noch eine andere Sache. Ähm, Jetzt bei Twitter lese ich, dass Leute ähm, oder dass Teams für Gardner Minshew äh, jetzt irgendwo angerufen haben. Also jetzt mal ehrlich, wenn Gardner Minshew vor Sam Dada getradet wird, dann weiß ich auch nicht, was der letzte Sam Believer nur noch belieben soll. Ähm, das wäre echt das wäre echt hart. Also wenn jetzt irgendein Team kommt, einfach weil die Jets äh, zu lange warten, weil die Pro Days sind Ende März von BYU und von Ohio State, meine 26. und 30. Ähm, wenn man jetzt zu lange wartet oder kriegt seine Referenz, gar nichts mehr, dann muss man das im Endeffekt auch mal General Manager Joe Douglas ankreiden. Man muss ihn nicht immer nur in den Himmel loben und sagen, es ist alles toll, was er macht, sondern man darf die auch kritisieren, auch als Fan, ähm, ohne dabei gleich äh, irgendwie über die Franchise herzuziehen oder sowas. Wenn er das verkackt und man für den third rd Overall pick theoretisch vor einem Monat einen ähm, frühen Second und einen späten First-Round-Pick so hätte bekommen können. Und dann am Ende gerade ein minschuh für diesen Preis geht und man Sam Darnold für einen 5- oder sechs round pick verscheuert. Oder ähm, schädlich für beide Seiten, für die Jets, für Sam Darnold, äh, für alle Seiten, wenn er nächstes Jahr spielt und äh, auf der Bank sitzt. Ähm, die Idee, ich, ich kann Leute verstehen, oder was heißt na, verstehen nicht, aber ähm, ich, I get it, sage ich mal, wenn man sagt, ich möchte gerne Sam Darnold behalten. Ähm, aber Sam Darnold behalten und ihn gegen einen Rookie ausspielen zu lassen, ist absoluter Irrsinn und Unsinn und wird nicht passieren. Das ist einfach bodenloser Schwachsinn, weil äh, dann hast du einen Spieler, den du, den du am Ende für nichts mehr hergibst. Einen ähm, Compick pick wahrscheinlich auch nicht kriegst, weil den -Pick kriegst du einen Compick kriegst ja nur, wenn du keinen Spieler holst. Also wenn man nur Spieler abgibt, vereinfacht gesagt, ähm, das ergibt keinen Sinn. Also Sam Darnold muss entweder weg oder man muss ihn als Start behalten. Eine andere Variante ist absolut sinnbefreit
0: brauche ich nicht fragen aber wie ist, wie ist deine meinung Ke kannst du dir das vorstellen sam behalten und trotzdem an zwei ein qb picken
3: ja, vor ein paar Wochen konnte ich mir das noch vorstellen, aber äh, was jetzt schon recht mit seiner Argumentation ist, würde halt Sam Donald nichts helfen. Ähm, also weder dem einen Quarterback noch dem anderen, also weder dem Rookie noch Sam. Das stimmt schon ähm, von daher. Also ich habe jetzt, man hört ja immer Gerüchte. Ähm, ich sage mal so, es gibt halt einen äh, irgendeinen Scout-Trainer, der gesagt hat, der wirklich gesagt hat, Donald Dings so. Von daher, ich kann mir auch vorstellen, dass es einfach kein adäquates Trade-Angebot im Moment gab. Ne? Also dieses Second-Round-Pick oder den den, den den tiefen First. Vielleicht gab es ja wirklich nur für fix round picks angebote und da, da hat er gesagt, mache ich im Moment nicht und er wartet einfach ab, weil es nichts Besseres gab. Ähm, und ob, dieses, äh, ob der das wirklich sagt, von wegen, wir wollen erstmal alles evaluieren, das sind ja auch immer nur Gerüchte von, von äh, Insidern, die irgendwelche nahen Sourcen haben, die dann... Äh alle total top informiert sind. Ähm, ich habe heute bei Twitter auch schon wieder gelesen, dass äh, die Jets total committed sind für Sam für die Saison. Dann hätten sie es schon längst gesagt. Also das ist auch Schwachsinn, ähm, weil dann äh, kann man äh, äh, das offiziell machen, dann kann man den Trade Value von unserem Second, äh, Second Overall hochtreiben, bisschen so unermessliche. Also äh, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich glaube, sie sind sich immer noch unsicher. Sie Evaluieren alles. Wenn jetzt zum Beispiel die Jaguars richtig sinnbefreit sind und doch Zach Wills nehmen und uns Trevor Lawrence in die Hände fällt, kann ich mir kaum vorstellen, dass wir nicht Trevor Lawrence picken, nur weil sie vielleicht vorher gedacht haben, intern, ah, vielleicht, also Sam würden wir wohl nochmal eine Chance geben, äh, weil dann wärst du wieder ja noch irre als die Jaguars. Ähm, von daher, wir müssen es abwarten. Ich glaube auch immer noch nicht, dass Sam unser Quarterback nächstes Jahr äh, oder diese Saison, nächste Saison, dieses Jahr wird. Ähm, würde ihm nicht helfen. Ich glaube, er braucht einen äh, kompletten Neustart auch für seinen Kopf ähm, und für sich als, als, als Mensch, als Person, als Spieler. Aber wir werden es sehen. Es würde mich jetzt auch langsam auch nicht mehr wundern, wenn wir mit Sammy so in die Saison gehen. Aber es wäre dann relativ... Es hätte so ein bisschen einen komischen Beigeschmack, weil es sehr unprofessionell aussieht, wie man dass die Sache angegangen ist. Aber nur meine Sicht, der war meine Sicht so. Hm.
0: Ja, ähm, der Herr Wunder meint... Er kann sich gut vorstellen, aus Kostengründen. Man braucht ja so ein Backup und ein Veteran-Backup ist teuer und Sam ist noch bezahlbar. Ähm, ausgeschlossen. Ich, ich sage das, ich, das, das sage ich jetzt
1: auch noch Das ist absolut ausgeschlossen, weil ähm, du behältst doch einen, du behältst, du würdest, das ist ein Schaden für alle. Wenn du Sam Donald behältst und hingegen einen ähm, Rookie ausspielen lässt, dann kann man doch nur verlieren. Dann können die Coaches, dann kann der GM verlieren und die Quarterbacks können nur verlieren. Niemand gewinnt da. Denn wenn Sam Donald dann plötzlich gut ist, dann hast du einen Second Overall Pick verkackt. Genau. Dann wird ja. der General Manager ja. sofort entlassen, wenn, äh, wenn Sam Darnold sich durchsetzt. Wenn der Rookie sich durchsetzt, dann ist Sam Darnold am Ende des Jahres ein Third Overall Pick, der in sein viertes Jahr ging und von einem Rookie geschlagen wurde. Dann kriegt er gar nichts mehr. Wir kriegen keinen Pick und Sam Darnold kriegt keinen Vertrag. Es ist eine lose lose situation Diese Situation wird nicht. Passieren. Sie ist ausgeschlossen. Denn es gibt keinen einzigen sinnvollen Grund, wie sich das ins Gute auszahlen sollte. Für beide Seiten.
0: Ja, sehe ich ähnlich, äh, da hat keiner was von genau dieses, Das würde sehr, selbst, das würde viel, viel zu viel zu Unruhe bringen, wie sie sagt, von außen die Medien, äh, die werden, würden permanent miteinander verglichen werden, jeder würde jede Woche in Frage gestellt werden. Gerade weil die auch so hoch gepickt worden sind und äh, ja.
2: Auch intern, man merkt das ja jetzt schon bei den Broncos, weil der Lok mal ein Zweitrundenpick war ob sie dem jetzt noch ein Jahr eine Chance geben und so, selbst da könnte ich mir vorstellen, dass ein Lock getradet werden würde, wenn die Broncos in Runde 1 ein Quarterback nehmen, einfach weil auch da Draftkapital drin steckt.
1: Man muss dem Spieler ja auch irgendwo, man darf dem Spieler auch nicht diese massiven Steine im Weg legen. Also wenn du second Overall pick draftest, dann, dann wird erwartet, dass er startet. Wenn er nicht startet in seinem ersten Jahr und danach auch nicht, dann wird der General Manager entlassen, und zwar zu Recht. Und äh, weil so einen Pick darfst du nicht verkacken. Äh, da, das, das, das geht nicht, das ist einfach äh, das würde Sam Darnold massiv schaden und das wäre das Schlimmste, was man ihm antun könnte wenn man ihn betteln lässt gegen einen second Overall pick
0: Ja, also Schlong fragt äh, zu dem Thema noch ähm, ob wenn wir einen zweiten Quarterback draften, ob man dann trotzdem sich noch einen Brücken-Quarterback ich denke mal, er meint irgendwie einen Veteran oder Mentor holen sollte, damit der, äh, der Rookie nicht gleich äh, starten muss
3: äh, Ja oder kannst, Marv, du, ja. kannst, kannst du immer machen, klar. Also je nachdem, was wann Sam dann weggetradet wird, ob das vorher passiert oder dann während des Drafts noch oder wie auch immer. Ähm, aber natürlich, wir brauchen natürlich auch ein Backup ich weiß gar nicht, wer ist denn jetzt eigentlich unser Backup? Also der dritte, weiß ich gar nicht. Ist das dann James Morgan? Ja, Mike ne? White,
1: der große Mike, Mike White.
3: <lacht> Mike White, genau. Vielleicht wird es ja noch der große James Morgan, man weiß es nicht und das wird natürlich meiner Meinung nach nicht reichen. Du brauchst natürlich noch einen Veteranen Backup, ne? ähm, wer auch immer das dann sein wird. Ähm, aber ja, definitiv. Also Das wird auf jeden Fall noch kommen. Davon kannst du ausgehen.
0: Ja, werden wir sehen. Ähm, ja, Fragen habe ich nicht mehr. Wir wollten eigentlich noch die anderen... Teams sind also Division durchgehen, aber ich sehe schon, wir haben anderthalb Stunden. Ich denke, das langt dann auch, bevor ihr einschlaft zu Hause. Ähm, machen wir. Aber äh, Patrick's Bashing machen wir einfach ein anderes Mal. Das wird ja nie
1: Knud, <lacht> eine ganz wichtige Frage an dich. Stone Cold ja. Steve Austin gegen Bret Hart. Wer gewinnt? Äh,
0: der Kampf wird abgebrochen, weil Stone Cold Steve Austin ohnmächtig wird im Charpshooter. <lacht> <lacht> okay. WrestleMania, mh, ich weiß es nicht. Ja, legendär. Ja, äh, wenn ihr wirklich mal einen Wrestling-Podcast hören wollt, dann schreibt es einfach in die Kommentare. <lacht> <lasst es wissen. lacht> ich weiß noch nicht, wie wir den gestalten, aber vielleicht können wir da irgendwie so ein Q&A draus machen oder so. Keine Ahnung. Wenn ihr Bock drauf habt, demnächst wird es eh ein bisschen, bisschen äh, langweiliger in der NFL, da können wir das vielleicht mal einbauen, wenn ihr wollt. Und ich habe übrigens keine Brett Hardbälle wie beim letzten Mal äh, großspurig <lacht> rausposaunt.
1: <lacht> <lacht> na aber nichtsdestotrotz oh, bis dahin haben wir natürlich auch was, wir haben bei uns über den Content Scouting über die Seite Können wir kannst du, könnt ihr immer über Spieler lesen, wir sind noch nicht so ganz äh, entschlossen, ob wir dann einfach nur diese Spieler insgesamt im Profil jetzt so behalten oder noch einen größeren Überblick machen ähm, guckt sonst mal bei Scout Radar vorbei von Schema FF einmal Scout Radar bei Schema FF bei Twitter reingucken, die Website habe ich leider nicht parat ansonsten geht es bei Google ein, findet sie auch da könnt ihr zumindest äh, in der nächst, demnächst langweiligen Zeit bisschen was über die Draft Prospects wissen und mal gucken, wen die Jets da so holen können.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Den Undertaker als Path Rusher habe ich hier gerade gesehen. Ach, der ist so viel ich zu langsam. Den musst du als ja, ja, Defensive tackle ja. nehmen. Ja, aber, der, aber, aber vor dem laufen ja alle weg. Also. <lacht> ja, Alex äh, Quatschasser schreibt noch gerne Alex Smith als äh, Backup-Quarterback. Würde ich mich darüber freuen. Ich glaube, der will aber irgendwo nochmal starten.
3: Ja, das wollte ich sagen, ja.
1: Ich sehe seh da ganz ziemlich ziemlich klar eigentlich CJ Beathard oder Nick Mullins. Einen von ja, den 49ers äh, Backups. Die halte ich für günstig. Ich denke, die kannst du für anderthalb, zwei Millionen kriegen für so einen Minimum-Deal. Und ähm, CJ Beathard zumindest und Nick Mullins, die haben jetzt nicht so viel kaputt gemacht bei den Niners. Keine Spiele gewonnen, aber ist auch nicht die schlechteste. Ich denke auch, das, das wäre sinnvoll. Ja, auf jeden Fall. Äh. <lacht>
0: Okay. Der das Wrestling ist, ist, so. ist auf jeden Fall ein Thema bei euch. gelesen. hier äh, mal, mal gucken, ob wir uns so was einfallen lassen für die Zukunft.
1: Was meinst Gut, du denn? Was meinst du denn, wer der beste, äh, wäre wär der beste Pass Rusher? Ehemaliger WWF Wrestler, also jetzt nicht irgendwelche was von dem modernen. Dwayne Johnson.
3: <lacht> der war es ja schon in echter Football nicht. Ja, das ich ich glaube ja,
1: glaub eher ja. an den Ultimate
0: Warrior. Ja. Der ist so unkoordiniert nach vorne. Der hat
1: ja nicht geguckt, wohin läuft. Der ist einfach nur geradeaus wow. Und Die Offensive Line aus den Nasty Boys, das wäre doch. Oder, <lacht> oder den Schwäckers. Die haben zumindest einen guten Swim. Ja, <lacht>
0: <lacht> ja wir schweifen ab, glaube ich. Es ist halb elf. Ähm.
1: Ja, wir sollten wahrscheinlich
0: tatsächlich abbrechen. Ja, möchte noch einer was Aber sagen? Was loswerden? Jemanden grüßen? Nö. Gut. Dann hoffen wir, dass es euch gefallen hat mit unserem ersten Live-Versuch seit langem, mal wieder. Äh, mir macht es auf jeden Fall Spaß, eure Kommentare zu lesen und drauf einzugehen. Ähm, ja, mal gucken, ob wir das in Zukunft beibehalten, dann wissen wir vielleicht ein bisschen langfristig ankündigen. Wir hatten, glaube ich, in der Spitze heute Oh, wir haben gerade 44 Zuschauer. Ich breche zusammen. Das ist wirklich gut, finde ich. Vielen Dank an alle, die sich das angetan haben. Äh, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, eine schöne Restwoche, eine schöne Free Agency mit vielleicht eben einer oder anderen Zeilen noch, das uns äh, ein Lächeln ins Gesicht treibt. Und ja, wenn ihr nichts mehr habt, würde ich mich verabschieden an dieser Stelle und macht das mit einem freundlichen Jet up.
1: Ciao. Vielen Dank an jeden, der eingeschaltet hat.
0: Okay. Ciao, Die Jungs, ciao. So, Stream Bad.